0: Vous êtes sur RTL
1: A demain, salut l'équipe Vincent Perrault qui vous accompagne et réveil évidemment dans la bonne humeur et on prolonge le plaisir jusqu'à 9h15 nous sommes samedi, on espère vous êtes en grande forme on vous attend comme d'habitude sur les réseaux sociaux on va vous mettre une photo, vos messages aussi via les SMS 64 900 en code matin, c'est une journée ensoleillée et bien trop chaude pour la saison La météo complète bien sûr Avec Claire Delorme qui nous accompagne ce week-end Bonjour Claire
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
1: Jean-Sébastien, l'ancien Et Mathias Lugin, <rire> le plus jeune là aussi. <rire> Alexandre est venu avec sa chemise à carreaux. Oui oui, c'est ah, pas une chemise, c'est une nappe en Mais fait Mais il n'est pas seul
3: <rire> oh,
4: <ça
5: va. rire> bon
1: poli, ça, <rire> ça commence bien Belle ambiance Hugo et Pascal aux manettes ce matin pour le grand direct Bonjour les garçons Bonjour tout le monde On a plein de choses à partager, on est là pour vous bien sûr On va vous informer, nos petits rendez-vous jusqu'à 9h15, la séquence jardinage par exemple tout à l'heure, une leçon de français aussi pour le bonbon savoureux comme d'habitude juste avant 8h, on aura également euh, tout à l'heure un grand direct au plus près des camping-cars et des vannes ce sera avec Christophe Bourreau qui est au salon des véhicules de loisirs au nord de Paris, il sera notre fil rouge on a plein de choses à vous dire bien sûr là-dessus c'est samedi, c'est RTL, vous avez fait le bon choix
6: RTL matin week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier
1: Bienvenue à vous tous, il est 6h Dans ce samedi 7 octobre 2023 6h c'est toute l'actualité donc avec Alexandre de Saint-Aignan à la une cette nuit de fête Pour les Bleus et pour les supporters Après la
7: qualification en quart de finale De la coupe du monde de rugby Large succès du 15 de France contre les Italiens 60 à 7 c'est ce soir Qu'on connaîtra le prochain adversaire des Bleus Dans l'actualité aussi la double Mise en examen de Nicolas Sarkozy La saison touristique qui se prolonge à la faveur d'une météo toujours estivale Ce week-end météo parfaite Pour tailler la route en caravane en camping-car ou encore en van aménagé, le salon des véhicules de loisirs ouvre ses portes ce matin
6: RTL avec les bleus
1: 4 matchs, 4 victoires. C'est un sans faute pour les Français dans cette Coupe du Monde de rugby. Les
7: Bleus désormais qualifiés en quart de finale après avoir battu l'Italie hier soir. Large victoire donc 60 à 7 avec pas moins de 8. Et c pour les hommes de Fabien Galtier de quoi régaler les supporters.
8: C'est
9: merveilleux de voir l'équipe de France dominer à ce point-là. C'est merveilleux j'espère qu'ils auront loin dans cette Coupe du Monde. Parce qu'on est avant tout à domicile. Exceptionnel, franchement. Exceptionnel,
8: exceptionnel. On est d'accord,
9: exceptionnel. Rien à dire, ils ont fait le taf. C'est super beau de voir qu'on est tous unis pendant cette Coupe du Monde, c'est fantastique super content de voir que l'équipe de France soit au top de sa forme en France. Pour une Coupe du Monde, on ne pouvait pas rêver mieux. On a joué au football, on a joué au hand, on a joué au volet, C'est notre dernière chance ils nous font plaisir et on adore ça.
7: Voilà des supporters réunis hier soir dans la fan zone de la place de la Concorde à Paris avec Pierre Bazin pour RTL. Euh, fan zone qui est donc au pied des Champs-Élysées. La fête s'est poursuivie une partie de la nuit également pour les joueurs de cette équipe de France qui ont célébré leur qualification en quart de finale. Jean-Michel Rascol. Quelques
10: goulots qui cognent, des sourires dans la nuit, mais pas d'excès pour fêter le plus large succès jamais enregistré face à l'Italie. Ce matin, les huit essais qui ont rythmé ce match accompli un peu plus les ambitions du 15 de France portées par 4 ans de certitude. Fabien Galtier en a rêvé, ses joueurs l'ont fait, ils sont en quart de finale. Après avoir
11: joué une première finale de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande à match d'ouverture, on est très heureux de valider cette qualification mais on sait que notre prochain rendez-vous dimanche prochain c'est une deuxième finale de Coupe du Monde qui nous attend. Et je répète et je pèse mes mots. Quel que soit l'adversaire, pour nous, c'est clairement une finale de Coupe du Monde. Il y a 9 chances sur 10 pour que l'Afrique du Sud,
10: championne du monde en titre, s'invite face aux Bleus dans 8 jours. Il y a une chance sur 2 pour
7: qu'Antoine Dupont revienne sur le pré. Une chance sur 2. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà pas mal. Jean-Michel Rascol, c'est ce soir qu'on connaîtra l'adversaire de la France donc pour les quarts de finale à l'issue du match entre l'Irlande et l'Écosse qui va démarrer à 21h, autre rencontre à suivre Pays de Galles, Géorgie à 15h et Angleterre Samoa à 17h45, le quart de finale des Bleus en tout cas ce sera dimanche prochain à 21h au stade de France, une soirée de fête perturbée par des coups de feu à Marseille à quelques mètres seulement des terrasses de bars qui diffusaient le match près du Vieux-Port un jeune homme de 20 ans a été blessé à la cuisse gauche. Il est déjà connu de la justice pour plusieurs délits. L'auteur des coups de feu, lui, a pris la fuite. Il est 6h03, une
1: question à la une de l'actualité également ce matin. Allons-nous vers un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy
7: L'ancien chef de l'État a été mis en examen hier pour recel de subornation de témoins et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie au jugement en bande organisée. le NF, cette double mise en examen, elle intervient dans l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, en particulier sur la rétractation de l'homme d'affaires Zia Takedine.
12: Oui, l'enquête sur ce volet Takedine du dossier libyen va se poursuivre. Les avocats de Nicolas Sarkozy assurent qu'il est fermement décidé à établir la vérité et défendre son honneur. En attendant, il va retrouver le chemin du tribunal dans un mois, le 8 novembre, pour le procès en appel de l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme pour avoir laissé filer, au-delà des plafonds légaux, ses dépenses de campagne de 2012. Il y a aussi une décision du Conseil constitutionnel qui ouvre la possibilité d'un nouveau procès dans le dossier des écoutes qui lui a valu trois ans de prison dont un ferme en appel. Et puis en janvier 2025 Nicolas Sarkozy sera jugé avec 12 autres prévenus pour le financement libyen de sa campagne en tant que tel. Il est renvoyé pour recel de détournement de fonds publics. L'ancien chef de l'État, en pleine promotion de son livre Le temps des combats, n'a donc pas fini de se bagarrer dans les prétoires.
7: Anne Lehenaf du service police-justice de RTL. Sept établissements scolaires ont dû être fermés en France à cause de la présence de punaises de lits. Des insectes également détectés dans 17 écoles, selon le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Côté météo, l'été se prolonge et fait les beaux jours du secteur du tourisme. Le soleil va encore briller sur tout le pays ce week-end, avec des températures toujours largement supérieures aux normales de saison, entre 20 et 25 degrés au nord, entre 26 et 30 dans le sud, jusqu'à 32 même dans le Béarn. Alors sur la côte atlantique, les hôteliers ont l'impression d'être toujours à l'heure d'été, comme par exemple à La Baule, en Loire-Atlantique.
11: L'hôtel est complet, déjà depuis
13: euh, hier soir, et avec ce beau temps, bien évidemment, on sera complet aussi euh, ce week-end. C'est une bonne surprise et, et, et c'est tant mieux pour euh, le tourisme et l'hôtellerie. On s'attendait pas forcément à avoir autant d'influence, mais dès que la météo euh, passe sur euh, les antennes de télé, euh, on, on sait que quand il va faire beau, on va forcément avoir beaucoup de, de monde à l'hôtel. Oui. Pour le moment, on peut dire en effet que c'est la saison estivale qui continue, et si elle pouvait durer encore euh, quelques temps, ce serait pas mal.
7: Voilà, ce gérant d'hôtel à la boule interrogé par nos confrères de M6. Un
1: air de vacances qui donne envie aux Français de prendre la route.
7: Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à partir d'aujourd'hui au salon des véhicules de loisirs. C'est dans le nord de Paris, au parc des expositions de Villepinte, 57e édition. Bonjour Christophe Bourroux. Bonjour C'est le rendez-vous incontournable pour les amateurs de vannes, de camping-cars, de caravanes ou encore de mobilhomes.
14: Exactement, et il y a déjà beaucoup de monde en fait, des camping-caristes qui ont passé la nuit devant le... Là, devant le salon tout simplement, des centaines qui sont encore en train de dormir pour découvrir ce salon alors qu'il va proposer pas mal de nouveautés et notamment, vous savez que la grande tendance aujourd'hui en France c'est le van, c'est en fait ces petits camping-cars qu'on peut utiliser en semaine et le week-end. Ça, ça va être la grande tendance du salon, puis on va découvrir aussi quelques nouveautés comme... Citroën qui remet au goût du jour le fameux tipache, le fameux utilitaire qui a été utilisé après guerre, eh bien ils en font carrément un camping-car, ça on vous racontera tout au long de la matinée parce qu'on a évidemment l'exclusivité, le fait de pouvoir rentrer dans le salon avant tout le monde, avant l'ouverture à 10h et ça c'est rien que pour vous rien que pour RTL.
7: Et voilà Christophe Bourreau vous êtes notre fil rouge ce matin évidemment on va vous retrouver dans quelques minutes le football, hier soir Nantes a battu Strasbourg 2 buts à 1 en ouverture de la 8 journée de Ligue 1, cet après-midi Nice va jouer à Metz à 17h et puis ce soir dans RTL Foot à partir de 20h30 le match entre Reims et Monaco et puis la formule le, la dixième pole position de la saison pour Max Verstappen le pilote néerlandais qui s'élancera en tête demain lors du Grand Prix du Qatar il pourrait même remporter son troisième titre de champion du monde dès aujourd'hui lors de la course sprint Il est
1: pile 6h07, Alexandre de Saint-Aignan revient vous informer à 7h tout à l'heure et vous avez toute l'actualité c'est tout simple en cliquant sur RTL.fr On a Bernard qui est avec nous déjà depuis Lille, un soleil annoncé ce samedi, la 13 degrés au réveil un petit coucou tient depuis le Canada où Catherine est en vacances elle nous envoie des bises avec des jolies photos des chutes du Niagara sur la page Facebook de l'émission. Un samedi donc très très ensoleillé et très chaud aussi Claire.
2: Exactement, les, les températures sont, sont en légère hausse et euh, aujourd'hui il fera chaud mais demain il fera encore plus chaud en attendant que ce soit matin comme après-midi, le soleil va régner sur absolument tout le pays, nous aurons quand même en matinée quelques brouillards qu'on va retrouver vers la Bretagne, la Normandie en allant vers les frontières du, du Benelux mais après leur dissipation, là aussi le ciel sera bien dégagée. Et également aussi quelques petites poches de nuages bas vers le golfe de Gascogne et en Val-de-Saône vers le Lyonnais. Mais là aussi, après l'anticipation, ça sera un franc et généreux soleil, avec des températures quand même contrastées entre le matin et l'après-midi. Car même si l'après-midi est très chaud digne d'un été, avec encore 25 degrés qu'on attend pour la moitié nord et jusqu'à 30 degrés vers la moitié sud, il n'en est pas de même pour la matinée où là, il commence un peu à faire frisquer. Surtout dans les campagnes centrales, nous aurons par exemple 1 degré à Montluçon, c'est le cas en ce moment 2 degrés à Brive-la-Gaillarde ou encore à Nevers un petit peu plus chaud entre guillemets du côté de Rodez avec 7 degrés ou encore à Tours, 9 degrés à Manosque, Caen et à lons le saunier et puis plus on va vers le sud et plus ça grimpe par exemple nous avons actuellement 17 degrés à Nice mais 17 degrés également à Dunkerque.
1: Merci Claire, on attend la confirmation des auditeurs via les SMS 64 900 code matin, c'est euh, Caen et son hippodrome qui accueille le quinté du samedi après-midi, le départ est fixé à 15h15, il y aura 16 partant et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 10, le 6, le 4, le 12, le 3, le 9 et le 14. Je répète, 10, 6, 4, 12, 3, 9 et 14. Et l'outsider de RTL, c'est le 12. Bonne chance à vous tous. RTL.fr à disposition pour les pronostics, bien sûr, pour le quintet de l'après-midi. Un petit coucou de Odé Manuel à Chambéry. Ce matin, il y a 9 degrés. Et on se repose sous la couette avec RTL dans les oreilles. Alors, tu... Vous bon, restez bien là, dans un instant on file au parc des expositions de paris nord ville au nord de la capitale. Christophe Bourrou nous attend bien sûr, c'est le coup d'envoi du salon, des véhicules, de loisirs, il a plein de choses à nous dire.
6: RTL Matin, Week-end l'équipe d'RTL Matin. Vous souhaite
15: un bon
1: week-end. Et toute l'équipe est en studio, vous réveille bien sûr, vous informe et euh, le roi de l'automobile, Christophe Bourreau, lui est sur le terrain. C'est un homme de terrain, Christophe Bourreau, il est en direct au parc des expositions de Paris-Nord-Villepin pour le salon des véhicules de loisirs. Euh, ça veut dire des camping-cars, des caravanes, des vannes, des fourgons. Euh, il y avait eu plus de 90 000 visiteurs dans les allées euh, l'an dernier et on vous écoutait il y a quelques instants en direct, euh, Christophe. Il y a déjà des gens qui sont arrivés qui ont dormi sur place
14: eh bien justement Stéphane, on va les réveiller. Tiens, on va aller chez Audrey. Vous entendez Je frappe à la porte d'un camping-car. Ils, ils vont être contents les voisins. Bonjour
16: Bonjour, bonjour
14: Alors je suis chez Audrey et Steve, je rentre dans le camping-car. Alors c'est un camp... Oh, il fait chaud, c'est très bien, il y a le café qui est déjà servi, je vous jure. Bonjour Steve Bonjour, bonjour Alors ce qui est très bien, c'est que c'est un couple qui a... Alors vous avez quel âge
17: Alors j'ai 34 ans. Et Steve, il en a 35.
14: Voilà, voilà. alors on dit toujours que les camping-cars, c'est que pour les personnes âgées et les retraités. C'est faux. Le camping-car est génial parce qu'en en fait, c'est un vieux camping-car. Vous avez vu le film Breaking Bad, mm -hmm. la série Eh bien, c'est exactement le même, mais ils ont complètement relooké l'intérieur. Racontez-nous un petit peu.
17: Alors, on a acheté le camping-car en 2021 avec un projet de faire un petit tour d'Europe. Finalement, on n'a fait que la France et l'Espagne. Et puis, pour l'adapter à toutes les saisons, on a refait l'isolation. On a fait énormément de travaux dessus pour l'adapter à notre goût.
14: Ça coûte très cher de rouler en camping-car car, surtout avec le prix de l'essence en ce moment
17: euh, alors non ça va en fait euh, alors déjà en 2021 c'était pas le même prix il n'y avait pas encore l'inflation donc on pensait pas trop à ce budget là <rire> mais en vrai non ça va euh, ça nous a coûté environ 6500 euros l'achat mais bon on a voulu euh, faire un contrôle technique vierge donc ça nous a coûté plus cher finalement parce qu'on a eu beaucoup de frais mécaniques
14: alors il y a un chat il faut faire attention à la porte qui va partir il y a un chat dans le, <rire> dans le camping car on est vraiment chez vous vous dormez vous habitez ici dans le camping car Et
18: ben on peut même dire qu'on vit à l'année ça ouais. fait deux ans qu'on est dans ce camping-car, en fait.
14: Alors là, on est juste derrière votre couchage, on est dans votre intimité. Euh, je ne peux pas monter sur le lit, hein, parce que vous me connaissez Stéphane, euh, j'ose tout, mais quand même, euh, vous venez vraiment d'être réveillé, là. Je vous réveille. Hein. Ah, on ne ment pas, on vient, on vient vraiment d'être réveillé. Ouais. Alors, c'est sympa, on va partager le café avec vous et nos auditeurs, hein, parce que dans un camping-car, on est comme à la maison.
17: On est comme à la maison, mais tout est plus réduit. Donc, il va falloir qu'on s'assoie tous parce que sinon, on va se marcher dessus.
14: Ok, moi, je fais 1m88. Donc, vous le voyez, l'accueil est super sympa. Ouais. Je les ai réveillés. Et ben, malgré ça, j'ai le droit au café. Je voyais des œufs Là, j'ai le droit aussi aux œufs. Oui, ouais, très bien. Donc, c'est les camping-cars. Alors, ce qui est... ouais, vous voyez, ça, c'est la mode des camping-cars. On a un camping-car ancien et puis on le relook à l'intérieur. Ouais. Ça aussi, c'est une tendance. Et en fait, vous travaillez dans votre camping-car. Plus besoin d'avoir un bureau
17: c'est ça. En fait, on a juste besoin euh, d'avoir Internet et l'ordinateur, et puis on peut travailler n'importe où. La seule difficulté, effectivement, c'est d'avoir Internet dans tous les pays. Ça, c'est encore autre chose.
14: Voilà. Bientôt, peut-être, RTL, on sera dans un camping-car et on fera les émissions depuis un camping-car. Hein, ah, J'adore. Ouais. Hein ils doivent être super
1: organisés, quand même, hein, pour vivre dans un camping-car avec l'espace ah ouais, réduit comme ça. C'est pas pour, moi. Non,
14: pas pour vous. Pas pour hein. moi. Non, c'est hyper organisé, c'est hyper bien rangé. Avec avoir euh, votre bureau temps, ici. Euh... Au pied du lit. Oui, bon, ok. Bon. Vous me servez un petit café, parce que là, ils sont avec moi, ils sont en train de blaguer. Voilà.
19: <rire> bon, profitez il bien. Est-ce
17: vous prenez du sucre dans votre café Oui, oui. s'il
19: vous plaît, un Mais peu de prend, sucre. Il prend tout, hein. <rire> Christophe Bourg, en direct au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. on vous retrouve
1: tout à l'heure évidemment c'est le grand rendez-vous, c'est le coup d'envoi aujourd'hui salon des véhicules de loisirs on expliquera concrètement aux auditeurs tout à l'heure ce que c'est qu'un van parce que c'est le van qui est la star du moment et qui représente plus de, de 50% des ventes de véhicules de loisirs, c'est en direct, c'est sur RTL 6h16 Jean-Sébastien, tiens un petit tour de table avec vous, vous étiez oui. euh, à la soirée d'ouverture oui. jeudi soir du Lille Street Foot Festival absolument, c'est jusqu'à demain dans la
15: c'est la troisième édition de ce Lille Street Food Festival euh, qui se déroule dans une pépinière d'entreprise qui se nommera Tech. La soirée, c'était donc jeudi à 18h. Ça s'est terminé très très tard dans la nuit euh, <rire> parce que, alors hormis la frayeur d'une friteuse qui a pris feu à 18h30, <rire> qui a fait euh, les. les le... Ça a été très bien sur les réseaux sociaux pour animer, puis pour faire venir du monde, en fait, c'était une soirée très cool goût de musique, bon esprit jusqu'à 1h, 1h30 du matin euh, c'est jusqu'à demain soir, c'est une dose de culture de nature, d'électro de jazz, il y a des masterclass, il y a un esprit ultra festif, c'est un week-end assez fou en fait, puis en plus la météo est estivale, les chefs du nord les brasseurs de bière se retrouvent euh, pour 4 jours, alors on mange taille, viette, italien, nord, nordiste aussi, il y a des dogs il y a des cookies aussi, parce que euh, le monarque des cookies, le seigneur des gâteaux de voyage donnera une masterclass c'est mon pote Baptiste de fâche, c'est à 15h, c'est cet après-midi.
1: Et ça se passe à Lille, hein, jusqu'à ouais. demain soir. Et c'est le couture du matin de Jean-Sébastien Petit de Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 8h moins 10. Désormais, vous le savez, le cybercafé, le rendez-vous des nouvelles technologies et des jeux vidéo, le bien culturel le plus vendu sur notre
20: territoire. Et là, il y a quand même une grosse, grosse sortie Monsieur Luguin. Absolument, c'est un jeu de mon adolescence. Un voyage à travers les époques pilotées depuis la France. Assassin's Creed, c'est cette saga qui a plus de 15 ans, 200 000 jeux vendus depuis. Et le dernier épisode vient de sortir. Pour la première fois, il n'a pas été dirigé par le studio amiral d'Ubisoft à Montréal mais bien à Bordeaux alors on va découvrir Bagdad tel qu'on ne l'a jamais connu puisque la ville originelle a entièrement disparu au XIIIe siècle c'est la promesse d'une aventure palpitante au carrefour du monde, tout à l'heure à 7h50
1: Mais ce sera là bien sûr avec tous les auditeurs tout à l'heure avec Mathias Luguin, il est 6h18, votre horoscope à suivre nous sommes le samedi 7 octobre et Christine Haas va tout vous dire
6: Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
1: Et les bisous de Marie-Claude depuis Bagneux qui a 12 degrés au réveil, merci de votre fidélité en ce début de week-end, samedi 7 octobre Bonne fête au Serge Happy Birthday à vous, peut-être à Bernard Lavillier et à Victor Laszlo aussi d'amour Viens pas voir dans il avait une sacrée gueule, il était surtout la voix du football. C'est un 7 octobre qu'il nous a quittés, il y a 4 ans déjà, monsieur Eugène Sacomano. Oh, je le
21: sais que ça a démarré,
22: j'entends, je suis pas sourd. Oui. Refaire le match donc. Mais j'avais à donner mon portable. Je ne sais pas éteindre car c'est un nouveau portable. Et vous savez que c'est très compliqué. Il faut être redoutable informaticien.
1: C'était fantastique. Un 7 octobre, 280e jour de l'année. Christine Haas donc pour l'horoscope RTL. Bonjour Christine.
23: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Balance, vous pourriez vous sentir moins aimé ou moins aimant. Mais il faut positiver. Hein. Avec Mercure chez vous, pensez à ce qui va arriver de bien à partir de demain. Les bonnes pensées euh, hein, attirent des ondes positives. Scorpion, comme Saturne vous regarde gentiment, sa dissonance avec Vénus ne peut que vous voir plus raisonnable en amour ou avec l'argent. Mais vous n'êtes pas raisonnable de nature. Sagittaire, en plus de la dissonance Mars-Pluton, la Lune et Saturne se fâchent, mais vous avez le pouvoir de lutter contre l'amorosité grâce à l'affection d'un proche. Capricorne, c'est le premier des camps qui sera sensible à, à la dissonance Vénus-Saturne qui se prépare, mais je vous demande de ne pas penser que vous n'êtes pas à la hauteur, ne vous dévalorisez pas. Verseau, euh, bah, Vénus et Saturne, euh, euh, aussi active pour les autres signes, va faire vibrer votre peur de perdre de l'argent de l'amour, une amitié mais vous devez chasser cette peur hein parfois les choses sont inéluctables Poisson, plus que d'autres natifs de février vous ressentirez la dissonance Vénus-Saturne qui vous prive d'une présence bienveillante et parfois même d'un amour, vous pouvez vous sentir seul Bélier, c'est votre partenaire et surtout un partenaire professionnel qui risque d'avoir des soucis avec cette dissonance Vénus-Saturne Quelque chose en lien avec euh, leur euh, santé, hein, peut-être. Taureau, sensible à tous les aspects de Vénus, vous serez obligatoirement touché par sa dissonance avec Saturne. Il est possible que vous perdiez l'un de vos avantages dans le domaine financier. Gémeaux, premier décan. Vous n'apprécierez pas la discorde entre Vénus et Saturne, active jusqu'à jeudi prochain. L'un de vos flirts pourrait soudain aller voir ailleurs cancer. Une dissonance est activée qui est symbolique de difficultés relationnelles et même parfois de harcèlement. Heureusement, quelqu'un va chercher à vous aider. Ne le ou la repoussez pas. Lyon et si vous acceptiez d'être triste, de ne pas jouer les guélurons Vous en avez le droit, vous n'êtes pas responsable du bonheur et du malheur des autres. Enfin Vierge, Vénus arrive chez vous bientôt, hein, et elle est déjà en dissonance avec Saturne. Si vous êtes du mois d'août, quelqu'un pourrait vous faire de la peine, ou alors euh, personne vous manquera. Je vous souhaite une très bonne journée, le 3210 pour plus d'horoscope et c'est l'astro.com.
1: Les grosses têtes pour rire, c'est dès 15h30 cet après-midi avec le samedi, le top de l'émission et Roselyne Bachelot et ses souvenirs des Chirac.
21: Vous l'avez connue, vous Bernadette ah bah Roselyne bien, oui. Ah bah oui oui. Alors allez, en vrai, elle était comment euh, Je me souviens toujours de la visite, la première visite de Jacques Chirac à sa permanence euh, du ce qu'on appelait le tapis rouge en 2002. J'étais sa sa porte-parole et euh, tout d'un coup, je vois tout de suite à la tête de Chirac que sa femme est là. Euh... <rire> Ah. Elle a couché avec David Douillet ou pas oh.
23: Elle a douillet, ouais, elle a douillet Elle a douillet, ouais. elle a
12: douillet non, en tout ça c'est sûr
1: Les grosses têtes, c'est 15h30, 18h Ou alors c'est le replay, c'est tout simple L Appli RTL pour les émissions N'hésitez pas à les podcaster On a le coucou de Christian qui nous écoute depuis le Beaujolais Il a 6 degrés et un ciel étoilé à Ouin o i <rire> euh, D'abord, vous confirmez que ça existe Ah, bah, je vous confirme, <rire> oui <c 'est... rire> Parce que je ne connaissais pas dans le Beaujolais.
15: c'est probablement une ville franche sur Saône. Et comment on les appelle les habitants Et Les Iconiens. Ah, ah, oui. Ah, oui.
1: On ah,
2: pas, pas trop. Un Iconien ah, Un
15: Iconien Un
1: Iconien, une Iconienne. Et Christian, il adore la douce voix de Claire. Et bien, Claire arrive pour la météo juste après ceci.
6: Le samedi.
22: Le dimanche. RTL Matin Weekend
6: 6h 9h15 avec Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end.
1: On a Joël qui est à villeneuve saint georges On l'embrasse bien évidemment, fidèle auditrice de RTL Matin Week-end, qui a 9 degrés là au réveil clair. Ça va grimper petit à petit au fil de la journée. Hein.
2: Oui, exactement. C'est une situation assez remarquable pour la saison. un Des mois d'octobre les plus chauds jamais recensés. Nous sommes pour l'instant euh, qu'au euh, milieu du mois. Mais, pour autant, nous aurons des températures contrastées entre le matin et l'après-midi. Donc, il fait, euh, par exemple, 3 degrés actuellement à Puy-en-Velay ou encore à Auxerre. 5 degrés du côté de de Guéret ou encore du côté de Reims et puis plus on va vers le sud, plus on, prend quelques, plus on prend des degrés, il fait actuellement 11 degrés à Gap ou encore 14 degrés à Biarritz soit à Perpignan. L'après-midi, là c'est pas vraiment la même histoire, hein. nous allons quand même avoir jusqu'à 25 degrés pour la moitié nord, jusqu'à 30 degrés pour la moitié sud, voire dépasser les 31 degrés encore une fois vers la vallée de la Garonne donc c'est une situation, je le rappelle, exceptionnelle avec évidemment un ciel très dégagé donc beaucoup de soleil, excepté en matinée où on pourra avoir quelques petits brouillard qui pourrait couvrir le ciel vers le tiers nord du pays, allant de la Bretagne vers les frontières du Benelux, mais après leur dissipation, là aussi ce sera très ensoleillé.
1: Voilà la situation de ce samedi, nous sommes le 7 octobre 2023, on espère que vous êtes en très grande forme, tout va bien, vous avez fait le bon choix, RTL vous accompagne et vous informe, il est 6h30. Et, elle et toute l'actualité de ce matin, c'est avec
4: Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et c'est une première. L'État condamné pour le manque de masques pendant le Covid. L'État va devoir indemniser des familles de victimes et des plaignants. Ils sont une trentaine. Ils estiment avoir attrapé le virus à cause de cette pénurie de protection. Pierre Bazin, la cour administrative
11: d'appel, l'a confirmé hier. Oui, c'est une décision qui pourrait faire bouger les choses. Puisque jusque-là, les juges s'étaient contre tenter de reconnaître qu'il y avait des manquements de la part de la France dans la gestion notamment des stocks de masques sans pour autant lier ces manquements au décès de certaines victimes. Maître Benjamin Felou, est l'avocat de plusieurs familles. Je ne voyais pas comment on pouvait entendre l'État qui nous dit on s'est planté sur les masques et de l'autre côté, effectivement, il n'y a pas d'indemnisation possible. Dans deux décisions, la Cour a donc condamné l'État à indemniser les proches d'un médecin généraliste décédé au début de l'épidémie, faute de masques, ainsi que la famille d'une personne admise à l'hôpital, hôpital où elle a contracté le Covid avant d'en mourir. Mais il ne s'agit pas là d'indemniser toutes les victimes du Covid, seulement celles qui ont vu leur état de santé dégradé à cause des manquements de l'État. Explication signée Pierre Bazin Pour RTL L'actualité
4: c'est aussi Nicolas Sarkozy Qui entend défendre son honneur L'ex-président mis en examen hier Pour recel de subornation de témoins Et association de malfaiteurs C'est en lien avec les soupçons de financement libyens De sa campagne présidentielle de 2007 Le sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne Transformé en arène politique Le plus grand salon européen Du genre s'est refermé hier dans le Puy-de-Dôme Il aura attiré le leader Communiste Fabien Roussel la tête de liste reconquête pour les européennes Marion Maréchal Le président du Rassemblement national Jordan Bardella Et c'est ce dernier qu'a particulièrement ciblé Bruno Le Maire lors de son passage hier Mathilde Piquet, le ministre de l'économie, a dénoncé les discours simplistes du RN
12: Oui, dans le viseur de Bruno Le Maire, une proposition phare du Rassemblement national Réduire la contribution de la France à l'Union européenne Le hic, cette participation donne accès aux aides de la PAC, la politique agricole commune, vitale pour de nombreux éleveurs. Alors, dès son arrivée,
24: Bruno Le Maire a mis les points sur les
25: Méfiez-vous de ceux qui viennent vous faire les yeux doux dans les allées du salon de l'élevage, alors qu'ils demandent à Bruxelles une réduction de la contribution de la France à l'Union Européenne, ils tueront la PAC et ils tueront l'élevage français. Pourtant,
12: la veille dans les allées... Les bien sûr. Merci à vous. Jordan Bardella, tête de liste du RN pour les élections européennes, joue la pédagogie quand un syndicaliste de la FNSEA
8: l'interpelle. C'est que... Un peu non, que la... là en, fait,
25: en fait, ce qu'on dit, c'est que nous, on voudrait donner un peu moins à l'Europe et
9: le flécher un peu plus sur l'aide aux agriculteurs. C'est très sympa d'aller construire des points en Roumanie, mais je préférerais qu'on finance du
25: matériel pour les agriculteurs. Euh, oui.
12: Venu à la conquête du vote agricole, Jordan Bardella repart surtout avec un terrain encore à la bouche.
25: Mathilde
4: Piquet, envoyée spéciale de RTL, au sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne. À l'agenda politique du week-end, le campus Renaissance à Bordeaux environ, 3000 militants du parti présidentiel attendu, de même qu'Édouard Philippe, Elisabeth Borne ou encore la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
1: Et justement l'Union européenne qui se déchire Antoine, autour
4: de l'immigration. Division affichée en plein jour, hier encore à Grenade, lors d'un sommet informel en Andalousie, Pol et Hongrie ont dénoncé la réforme du système migratoire européen qui vise à mieux répartir les exilés et ce alors que plus de 900 migrants sont arrivés aux Canaries en moins de 24 heures hier, arrivée massive qui rappelle les images de Lampedusa le mois dernier. Tel Aviv se réveille au son des sirènes d'alarme plusieurs dizaines de roquettes tirées à l'aube de la bande de Gaza vers Israël, pour l'instant on ne compte aucun blessé. 6h34 on en vient à l'histoire de
1: Siri Price, cette écossaise de 26 ans, obligé de changer de prénom à cause d'Apple.
4: Depuis, oui, cette dernière mise à jour des iPhones et de l'assistant vocal Siri, la jeune coach sportive vit un cauchemar, Marie Billon.
26: Depuis la nouvelle mise à jour d'Apple, la jeune femme vit un cauchemar. Siri le hey n'est plus obligatoire pour solliciter l'assistance vocale, un simple Siri suffit, les choses ont commencé à se compliquer quand le petit ami de la coach a fait la mise à jour, à chaque fois qu'il l'appelait son téléphone se réveillait, bon là c'était une bonne excuse pour passer au petit surnom mignon, le problème s'est surtout présenté dans le milieu professionnel, ou même avec les amis, réveils intempestifs de combinés inéluctables, la jeune femme a pris une décision radicale, changer de prénom en tout cas dans l'usage courant, elle se fait désormais appeler Sis. ce qui ne veut pas dire grand chose, tandis que selon le journal The Sun, série signifie Belle femme qui vous mène à la victoire Il a pourtant bien fallu que face à la firme à la pomme Elle s'avoue
1: vaincue
4: Marie Billon correspondante de RTL au Royaume-Uni Il
1: est 6h35
10: RTL Sport
1: Les sports et le rugby et ce 15 de France En quart de finale de sa Coupe du Monde
10: On donne, on ouvre, Jalibert Jalibert, Jalibert qui peut donner Et c'est français Et le compteur rond 60 à 7 pour l'équipe de France Et c'est terminé
4: une balade contre l'Italie hier soir à Lyon que vous avez vécu sur RTL avec au commentaire Jean-Michel Rascol vous l'avez reconnu, un festival avec 8 essais, dont deux de Damien Penaud qui se rapproche du record de Serge Blanco, avec aussi un Maxime lecu qui a répondu présent le demi de mêlée, qui avait la lourde tâche de remplacer notre Antoine Dupont-National,
3: toujours blessé, toujours en convalescence. Ben, on savait que si on perdait on était éliminé, donc déjà j'ai pris ça comme un énorme plaisir et une énorme chance, je savais très bien que on était en marche aussi pour se qualifier donc il n'y avait pas besoin de surjouer ou de, de faire euh, quoi que ce soit de plus que ce que j'étais capable de faire donc je me suis servi du collectif et euh, j'ai pris énormément de plaisir quoi, jouer des, des matchs comme ça devant tant de supporters euh, il n'y a rien de mieux quoi. Et
10: si vous êtes prêt à remettre le costume de finisseur s'il le faut, si euh, Antoine Dupont est prêt pour le quart de finale Moi je prends ce qu'on me donne donc euh, je suis formaté aussi à
3: être derrière Antoine et, euh, et voilà si Antoine est amené à jouer c'est le capitaine, il faut qu'il joue et moi je répondrai du mieux possible si on me donne du temps de jeu et euh, s'il faut faire du l'équipe voilà, de France pour le quart de finale.
4: Et Antoine Dupont pourrait, pourrait reprendre sa place dès dimanche prochain. Dès ce quart de finale qui s'annonce explosif, ce devrait être sauf énorme surprise contre les champions du monde en titre sud-africain. Aujourd'hui, il y a trois matchs à suivre. Pays de Galles, Géorgie à 15h angleterre samo à 17h45 et surtout cet alléchant irlande Écosse ce sera à 21h. Et il y
1: avait hier soir du football également et la victoire de Nantes 2 1 sur la pelouse de Strasbourg.
4: Très belle opération des Canaries qui remonte provisoirement à la 8 place du classement de Ligue 1. Belle réaction après la défaite dimanche dernier contre Rennes, d'où la satisfaction de l'entraîneur nantais Pierre-Aristoui.
15: J'étais très frustré, très déçu et pour ne pas dire autre chose de, de, du week-end dernier... Et Encore une fois, euh, j'en assume la totale responsabilité. Je suis content aujourd'hui que l'on ait retrouvé des couleurs, que l'on fasse repartir le compteur et surtout qu'on ait retrouvé des, des certitudes dans le jeu, une concrétisation de, de, de ce qu'on essaye de faire qui est intéressant à ce niveau-là et qui va nous permettre de bien négocier cette trêve internationale avec euh, la capacité de, de, de travailler en, en plus grande décontraction.
4: Et la 8 journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec Metz-Nice à 17h. Reims contre Monaco à 21h. Le troisième contre le leader, ce sera à suivre dans RTL Foot. À suivre aujourd'hui Antoine. De l'émotion à Bergame en Italie, le dernier dossard de Thibaut Pinot à 33 ans. Le chouchou du vélo français tire sa révérence cet après-midi sur le Tour de Lombardie. On prévoit également du champagne au Qatar. Max Verstappen peut être sacré champion du monde de Formule 1 dès ce soir, dès la course sprint ce serait son troisième titre d'affilée. Demain, il partira en pôle position de ce Grand Prix Qatari. Et puis, en parlant de domination outrageante, Simon Biles a décroché hier soir son 21e titre mondial. La gymnaste américaine a remporté le
1: concours général. Antoine Cavallero pour l'actualité, rtl.fr. Pour tout savoir, pour aller cliquer, vous n'hésitez pas. Il est 6h38 le samedi matin sur RTL. Antoine Léris nous offre des rencontres avec des Français qui se bougent, qui ont des démarches en tous les cas. Bien positive. RTL.
6: La France s'engage.
1: Oui, c'est français qui s'engage. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, c'est Simon Guibert qui a tellement aimé vivre en colocation qu'il a décidé d'en faire profiter les autres.
0: Et oui, en fondant l'association Caracol qui répond à deux problèmes à la fois. Alors d'un côté, de nombreuses personnes ne trouvent pas de logement et de l'autre, des eh bâtiments restent vides dans les villes grandes et moyennes.
13: Donc notre idée, elle était très simple, c'était bah, associer ces deux problèmes en faire une solution très simple, transformer les bâtiments en lieu de vie, en les occupant. Et donc notre spécialité, c'est de faire des colocations multiculturelles avec des personnes qui ont des parcours, des cultures très différentes et pour qui, voilà, ça va être enrichissant de vivre avec des, des personnes différentes
0: Et c'est ça l'originalité de Caracol, proposer des cohabitations interculturelles. Alors, c'est une terminologie très sérieuse pour raconter une situation très
1: simple en fait. Oui, permettre à des personnes ayant obtenu le droit d'asile en France et des personnes ayant du mal à trouver un logement d'habiter en colocation dans un bâtiment inoccupé. Et
0: Simon Guibert, qui a lui-même vécu dans des colocations Caracol, a une manière encore plus sensible de le raconter puisque je lui ai demandé un souvenir de colocation. Il m'a dit qu'il en avait plein. Il a réfléchi un peu et il a retrouvé celui-là dans sa mémoire.
13: C'était tout début du premier confinement et ça tombait pas loin de, du ramadan moi j'avais jamais connu ça euh, enfin parce que je viens pas d'une famille musulmane et en fait mes colloques euh, c'est tous des chefs et moi je me rappelle d'avoir enchaîné festin sur festin et ça donnait juste en fait une ambiance de fête et un cocon euh, bah, hyper rassurant et, et hyper confortable au milieu bah, d'une période hyper incertaine et stressante et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé en tout cas ouais c'est un souvenir précieux pour moi
0: d'un côté donc, le colocataire français découvre une culture différente et de l'autre, la personne réfugiée apprend la langue et les codes de son pays d'accueil, le temps de trouver un logement stable. Oui, parce que Caracol est une solution temporaire. Les bâtiments qui sont occupés sont vacants, mais ils sont destinés à être occupés à nouveau. Et c'est donc dans ce temps parfois très long que les colocations s'installent avec l'accord des propriétaires pour un, deux ou trois ans, tout dépend du projet. Et cette dimension éphémère fait partie de l'ADN de Caracol. mais pas l'engagement de toute l'équipe, ni celui de Simon Guibert, pour qui ça a été un véritable choix qu'il a fait à un moment important de sa vie.
13: C'était pas loin de la fin de mes études. J'avais un peu d'économie et j'hésitais vraiment en fait, entre bah, me lancer dans ce projet qui était mal ficelé, c'était vraiment le stade de l'idée, puis il y a un côté très utopique occuper des bâtiments vides pour faire des colloques interculturels avec des réfugiés. Franchement, je n'étais pas du tout sûr que ça marche. Et l'alternative, c'était de voyager, donc vraiment beaucoup plus fun. Ça a été hyper dur de décider, en fait. Et en fait, là, je suis six ans plus tard. Et c'est un projet, moi, qui m'a complètement transformé. Donc, maintenant, bah oui, si c'était à refaire, je le referais.
1: Et si vous voulez participer à l'initiative Caracol Oui,
0: alors que vous soyez propriétaire d'un logement vide ou aspirant
1: locataire, et bien, c'est tout simple. Rendez-vous sur fondationlafranceengage.org. Antoine Léris, le rendez-vous du samedi matin. Vous aurez écouté le replay sur RTL.fr. On salue Florent, auditeur qui est situé près de La Rochelle à Périgny, précisément. Il a 10 degrés là. Ça va pas mal avec un ciel tout clair. De manière, ça sera le programme tout au long de la journée, absolument pour tout le monde. Claire Delorme vous le dira et vous le confirmera. Vos SMS sont attendus au 64 900 code matin. On attend Laurent Gérard pour le meilleur de la semaine, juste après ceci.
6: 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier. RTL, vivre ensemble. Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin Weekend. On salue Serge qui est déjà réveillé ce matin à l'écoute de RTL 12 ⁇ degrés au compteur. Il est à Cahors. Bonne journée à vous, 6h45. L'arrivée triomphale de notre star à nous, la journaliste et vétérinaire RTL. Gâteau. On dit bonjour à elle, elle. <rire> 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 Bonjour à Tress. <tous. rire> <Bonjour. rire> Le rendez-vous avec nos animaux de compagnie, c'est dans 4 minutes, restez bien là. Il y a plein de choses à partager avec vous. Laurent Gérard, avant ça, c'est notre champion de limitation additionné à son humour. Ça vous régale toute la semaine dans RTL Matin à 8h50. Le samedi, on met ça. Pour les fans, c'est parti. Laurent et Jade, bien sûr.
16: Tiens, bah vous êtes resté aussi, Nicolas Sarkozy
1: Oui, si vous le permettez.
16: Mais
27: je vous en prie. <rire> D'abord, euh, parce que je voulais demander Sarcette des chouquettes à M. Lignac. Mm. Et puis aussi parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur, oui. et que je n'ai pas parlé à Mme Bégaud tout à l'heure,
16: oui.
27: c'est le harcèlement.
16: Ah bah, ah. Allez-y, profitez-en, dites-nous tout.
27: Bah, dans la classe politico-médiatique, où c'est que je suis mm. Il y en a un qui a une tête de faucheton et qui fait rien qu'à fouiller dans mes affaires, avec sa petite moustache, il ressemble à Super Mario, mais en moins rigolo.
16: <rire> bah, ah bon, mais qui ça
27: bah, Il a un nom ridicule.
9: Mmh.
27: Il s'appelle Edoui. <rire> C'est ridicule, hein Edoui. C'est pour ça qu'il est méchant, à cause de son prénom, Edoui. Ça fait dix ans qu'il ne me lâche pas. Une vraie punaise de lit. Hein On ne peut pas s'en débarrasser. Je préfère Edoui Mitchell à Edoui Plenel. <rire> Il y en a aussi qui sont des jaloux de moi.
16: Ouh, c'est pas gentil, ça.
27: Ben non, c'est pas gentil. Quelle indignité. Mais en fait, ils sont jaloux de mon nouveau bracelet qui clignote. Il y a même une juge qui fait rien qu'à m'embêter. Quelle indignité. Alors, je vais rester encore un peu, si vous permettez, pour demander de l'aide à M. Courbet. Oui. Vu qu'il a plein d'avocats autour de lui, mm -hmm. ça peut m'être utile. Parce que je vous le dis, hein, les emmerdes, ça peut vous arriver. <rires>
16: Plus redoutable que la grippe ou le Covid, une nouvelle menace pèse sur la France les punaises de lit qui font les gros titres de tous les médias. Alors, faisons le point nous aussi sur ce sujet de société à la mode. Vous vous sentez concerné, Alain Souchon Oui,
27: sympa les punaises de lit. J'ai des petits points rouges dans le dos. Ça gratouille, mais comme c'est dans le dos, c'est pas facile de se gratter. Alors on est tous solidaires. Je te gratouille, tu me gratouilles, on se gratouille. Mais que je vous gratouille. Non,
16: merci Alain. Et vous savez comment vous avez attrapé ça
27: Oui, on a prêté notre appartement à Zaz. Oh
28: C'est pas possible. Mais,
27: mais sympa, Zaz est venu avec son petit raf, pistole. Il sera pas son petit raf, pistol, hein pistole. Ils ont dormi tous les deux sur le canapé poltronné, mm -hmm. fin. de la qualité. Hein oui. Oh là là, les petites punaises, on aurait dû mettre une à l'aise.
16: Bonjour Bernard Lavillier. Ola
28: voilà la rade, quest que ah,
16: bien, gracias Bernard. On vous a invité parce qu'un baroudeur comme vous, ça doit savoir comment se protéger des punaises de lit.
28: Quand le Nanardo, il était dans la jungle à Center Parcos, on a vu des punaises de lit grosses comme des crabos.
16: Mais quelle horreur
28: Il y avait aussi des poux gros comme des migales dans la tignasse de Nanardo et des morpiones gros comme des coronés del toro. Et Nanardo, il les descendait avec son pistolet roux en or.
16: Et tout ça ne donne pas franchement envie d'exotisme C'est
28: pour ça que Nanardo a pris sa retraite au passe.
16: C'est un petit état d'Amérique centrale
28: Non, à Baratapas, à la Bastille ah. Et là aussi à cause de tous les bobos crados Et des punaises de lit dans l'os En
16: tant que nouveau fléau social Les punaises de lit ne pouvaient pas échapper à notre grand ami, grand corps malade Bonjour grand corps
28: Bonjour à toi mademoiselle Jade T'es la reine de la poilade Quant à moi, je suis consterné de voir tous mes amis se gratter.
16: J'espère tous que vous allez nous écrire un slam sur cette nouvelle menace sanitaire que sont les punaises de lit.
28: Quand... C'est un malheur, une vraie cata, ces bêtes qui piquent dans nos matelas. Il y a des drames, des accidents, des types qui se grattent avec les dents. J'en ai juste que dans mon slip, je peux comprendre pourquoi je flippe.
16: Oui, je comprends. En tout cas, ça ne vous empêche pas d'avoir toujours le don pour la rime riche, encore.
28: Quand tu slams, tu ne te grattes pas, car tu as besoin de tes dix doigts. Tes dix doigts de la main, pas tes dix doigts de pied. Sinon tu fais des verres à pied. <rire>
1: Laurent pour les amateurs, les prestations en replay, vous avez le podcast, vous allez sur rtl.fr, vous n'hésitez pas, il est 6h49 on salue Sophie, auditrice de Brest, qui nous dit que c'est chouette d'écouter RTL le week-end matin, il y a 13 degrés, là, et puis on a Bruno qui est en plein boulot, il est agriculteur de profession à Saint-Quentin euh, Saint-Quentin, on est sur la Picardie, euh, Jean-Sébastien Saint-Quentin
26: Ah
11: oui, oui, oui,
1: je suis né à Saint-Quentin Ah pardon, <rire> oh voilà, là là euh, C'était pas préparé <rire> hein. <rire> Bon, donc il est à Saint-Quentin c'est en Picardie et tout va bien <rire> Bruno, il est en plein boulot et comme tout le monde agricole, il doit attendre la pluie euh, parce qu'avec la chaleur et l'ensoleillement du moment, ça doit pas être très très bon. Et ben celle qui est née à Saint-Quentin arrive pour vous parler des animaux de compagnie
6: tout de suite. RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Bienvenue à
1: vous tous si vous nous rejoignez, 6h52 dans RTL Matin Weekend, c'est RTL qui vous informe à 7h bien sûr, on vous dira toute la très belle victoire une de plus de l'équipe de France de rugby hier soir et avec la manière face aux Italiens, 60 à 7, ça se jouait à Lyon, vous entendrez des supporters heureux, des joueurs heureux à 8 jours maintenant du fameux quart de finale sans doute face à l'Afrique du Sud, vous serez tout dans le journal de 7h tout à l'heure, en attendant on salue Yannick, auditeur de Bretagne à Pont-Labbé précisément, et il a quoi 9 degrés, là, au réveil, tout va bien. On y va pour les animaux, c'est l'heure Bah C'est l'heure du signal Hélène Gâteau, journaliste et vétérinaire de formation avec nous samedi matin, dimanche matin. Aujourd'hui, vous voulez nous faire part de bienfaits assez étonnants dans sa vie quand on a des animaux de compagnie.
26: Et oui, et je ne cesse de vous le dire régulièrement, à quel point les animaux peuvent avoir un impact positif sur notre santé par exemple, c'est maintenant connu et démontré, les ronronnements du chat ont un effet déstressant et contribuent à faire diminuer la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Idem quand on peut compter sur la présence d'un chien à la maison. Qui plus est pour ce dernier, pour le chien, le balader quotidiennement, c'est l'occasion de se bouger et d'espérer atteindre ses 10 000 pas par jour et ainsi de lutter contre sédentarité, l'immobilité qui peut nous guetter et donc, finalement, bah, le surpoids. Avoir des animaux aussi quand on a de jeunes enfants à la maison, c'est aussi diminuer le risque qu'ils deviennent allergiques plus tard, à l'adolescence ou au cours de leur vie d'adulte. Mais voilà qu'une étude américaine datant de 2022 montre qu'avoir un animal de compagnie a aussi un effet positif sur... Les performances cérébrales.
1: Ça va intéresser Mathias Lugin, ça voulait dire qu'on est plus intelligent est quand on a un chien ou un chat.
26: Ben, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Parce que cette étude a porté sur presque 1500 personnes de plus de 65 ans, qui étaient toutes en bonne santé au début de l'étude. Et six ans plus tard, les chercheurs ont à nouveau évalué les performances cognitives, donc cérébrales, des volontaires. Et ils ont mis en évidence qu'elle diminuait moins vite. On imagine que les performances cognitives inexorablement diminuent quand on vieillit, ça peut aller plus ou moins vite. Mais ceux qui avaient des animaux de compagnie, eh bien, ça diminuait moins vite. Et s'ils possédaient l'animal depuis plusieurs années, c'était encore plus vrai. Mais c'est pas la première fois qu'un tel résultat avait été mis en évidence. Une autre étude datant de 2020 estimait aussi qu'avoir un animal limitait le déclin cognitif dû à l'âge et ferait gagner 15 ans au cerveau, donc finalement, vous, vous n'avez pas d'animaux, je crois, autour de la non. table. Je suis la plus la plus intelligente d'entre nous.
20: Tu vas adopter très vite. Quoi.
1: Incroyable. Comment on peut expliquer ça
26: Alors, il y a plusieurs pistes pour expliquer ce phénomène intéressant. D'abord, avoir un animal, ça donne un but, ce qui est crucial pour se sentir bien. Ça rythme également le quotidien, ça donne un cadre. Et quand on vieillit, ce sont des éléments essentiels pour ne pas sombrer dans une dépression, une forme d'anxiété, ou même de laisser aller. Deuxième piste, je voulais l'évoquais tout à l'heure, mais la présence d'un animal, ça incite à se bouger, surtout quand on a un chien. Or, 2h30 d'exercice hebdomadaire, par semaine, j'allais dire, mais hebdomadaire, c'est par ouais, semaine. Ouais. La marche est un exercice physique. et eh bien C'est plus efficace que certains médicaments pour lutter contre la dégénérescence du cerveau. On prend l'air, on active la circulation sanguine, on élimine les éventuelles toxines. Mais moi, j'ai une autre piste à proposer. Avoir un chien ou un chat à la maison, bah, ça fait appel à des aptitudes différentes de ce qu'on utilise au quotidien, bah, entre nous, entre semblables. Pour avoir une relation équilibrée avec son animal de compagnie, il faut faire des efforts pour le comprendre, pour interagir avec lui on l'observe, on apprend de lui tous les jours. Eh bien, je suis convaincue que toutes ces aptitudes qu'on met en branle quand on a un animal de compagnie, ça aide à rester éveillé et alerte. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'un chien ou un chat est un traitement miracle si on a des prémices d'Alzheimer, mais ils peuvent jouer un vrai rôle dans le bien et le mieux vieillir, sous couvert bien sûr d'avoir un animal qui soit adapté à la vie que nous menons. Donc je conseille par exemple certaines races de chiens, formidables pour les personnes un peu plus âgées, hein, les bichons, les cavaliers King Charles, les Yorkshire. N'hésitez pas à adopter un chien adulte qui aurait déjà un minimum de base d'éducation et serait moins épuisant qu'un jeune chiot. Idem pour les chars, hein, les refuges et associations regorgent de chats adultes qui n'attendent qu'une chose, trouver une maison et un humain qui les nourrira et les câlinera. Jean-Sébastien, c'est pour toi
15: ben voilà. Voilà. Prendre, prendre un chameau Il y a
1: besoin d'une meute en ce moment. Je crois que c'est les portes ouvertes de la l'ASP hein, tout au long de ce week-end. Exactement,
26: si exactement. Donc
1: l'occasion est belle pour Mathias Lugin au passage. hebdomadaire ah, donc euh, semaine, hein. Pour, Et hebdomadaire, pour la plus chaque intelligente d'entre nous. <rire> <rire> Hélène Gâteau le replay, le podcast. Allez. Et bonne journée, hein. Vous revenez quand vous voulez. J ai J ai le plaisir. La météo claire de l'ordre vous dit tout après ça. Non.
6: RTL Matin week RTL Matin en musique
29: C'est
1: le nouveau single de U2, Atomic City, qui est sorti ce vendredi et qui donne le coup d'envoi d'une série de 25 concerts à guichets fermés à Las Vegas, aux sphères de Las Vegas. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, c'est juste hallucinant. C'est inspiré du tube de Blondie, Colmy Me, et c'est sur RTL ce matin. Le temps en clair, on veut tout savoir, parce que, évidemment, on va informer des auditeurs, et ils ne seront pas surpris qu'il va, va faire beaucoup trop chaud aujourd'hui encore. Hein.
2: Ah, C'est sûr, au programme soleil et chaleur que ce soit pour aujourd'hui, que ce soit pour les jours prochains, on reste vraiment dans cette même tonalité, donc du soleil du matin jusqu'au soir, à l'exception peut-être en matinée, euh, de brouillards qui auront tendance à persister euh, sur le tiers nord du pays allant de la Bretagne vers les frontières du Benelux mais après leur dissipation, un ciel très dégagé un petit peu de brouillard et de nuages bas également en direction des Côtes Basques mais aussi vers le Lyonnais et Val-de-Saône des températures contrastées entre matin et après-midi, avec par exemple un degré en moment à Montluçon, 3 degrés à Aubernais, mais dans l'après-midi, eh nous irons quand même jusqu'à 25 degrés en moyenne pour la moitié nord et jusqu'à 30 degrés pour la moitié sud, avec des pointes qui pourraient aller jusqu'à 31 degrés une fois de plus vers la vallée de la Garonne.
1: Voilà le programme de votre samedi à 7 degrés à Épinal en ce moment. C'est Michel qui nous écoute, qui va s'offrir une petite randonnée ce samedi. Merci à vous tous d'être là. C'est RTL, il est 7h.
6: et le matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 7h en ce 7 octobre 2023 l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. à la
1: une, le 15 de France qui surclasse l'Italie et qui file en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby.
7: Victoire des Bleus, 60 à 7. Le suspense n'a pas duré longtemps. Hier soir à Lyon dans un stade archi complet. Une soirée de fête perturbée par des coups de feu à Marseille. Un jeune homme a été blessé près du Vieux Port. à Nice, un étrange prof d'Italien placé en garde à vue pour apologie de crime. Et puis après les étoiles Michelin pour les restaurants le célèbre guide rouge ouvre ses pages au monde de l'hôtellerie
6: RTL Coupe du monde de rugby 2023
1: Alors nos bleus se sont rassurés hier
7: soir avant d'affronter les quarts de finale Ils ont remporté une quatrième victoire en quatre matchs, les français qui terminent en tête de leur groupe au terme d'une soirée exaltante tant sur la pelouse que dans les gradins du parc OEL Julien Fautra
30: alors que nos Bleus entament leur tour d'honneur, le match est terminé depuis déjà de longues minutes. Mais toutes les tribunes sont encore pleines et chantent du Jodassin à tue-tête.
9: Ouais, C'était exceptionnel. Excellent, excellent. C'est avec ça, je veux dire, cette ambiance, ce public, cette équipe. Et pas champion du monde, on comprend plus rien. Ah juste, Aldrich, je l'aime. Vraiment, je suis amoureux. Et le joueur du match. hein Aldrich, on t'aime,
20: Aldrich
9: Ah, l'UQ exceptionnel. Mais on oublie du ou pas hein Non, jamais. Mais <rire> non, mais non. Mais on a le droit d'en aimer plusieurs, hein, franchement.
30: Les frissons, les frissons de bail et de Bourgarit quand ils évoquent cette Marseillaise d'avant-match a par près de 60 000 spectateurs. Et la Marseillaise, pour tout vous dire, elle a été encore incroyable aujourd'hui, beaucoup de frissons. Encore ce soir, c'était une, une magnifique ambiance, notamment la Marseillaise, elle a été peut-être la plus belle. Pour tous les supporters des Bleus, c'est une longue semaine qui s'annonce d'attente, d'angoisse, d'espoir, de celle qui précède les grands rendez-vous et là, rien de moins qu'un quart de
7: finale de Coupe du Monde. Voilà, Julien Fauteuil, on rappelle le score de ce match France-Italie, 60 à 7. Les Bleus ont trois adversaires possibles pour les quarts de finale. Dimanche prochain, ce sera l'Irlande, l'Écosse, mais il y a de fortes chances pour que ce soit l'Afrique du Sud. Les champions du monde en titre, on aura la confirmation ce soir. Parmi les huit essais inscrits hier soir, l'un d'entre eux a été marqué par Louis Bielbarré. C'est le petit génie du 15 de France, âgé de seulement 20 ans. Plein d'ambition pour la suite de la compétition. On voulait s'inspirer des Néo-Zélandais qui avaient fait 20 très très grosses premières minutes. Voilà, je pense que c'est
9: ce qu'on a réussi à faire parce que voilà, on le savait revanchard, on savait qu'ils allaient mettre beaucoup d'intensité et beaucoup de combats. Et donc voilà, on est très content de nous avoir très vite distancé pour, pour après de plus dérouler. Là maintenant, on peut sûrement en quart de finale face au champion du monde en titre. De toute façon, si on veut être champion du
7: monde, il faudra gagner tout le monde. Il nous reste trois semaines maintenant, trois semaines pour arriver du titre et et on va tout donner, ça c'est sûr. Voilà, Louis Biel-Biarret avec Jean-Michel Rascol pour RTL à suivre aujourd'hui. Pays de Galles contre la Géorgie à 15h, angleterre samoa à 17h45 et puis le match entre l'Irlande et l'Écosse, ce sera à 21h. Hier, la fête a été perturbée par des coups de feu à Marseille, tout près du Vieux-Port à seulement quelques mètres des terrasses de bar qui diffusaient le match. Un jeune homme de 20 ans a été blessé, connu de la justice pour plusieurs délits. L'auteur des coups de feu, lui, a pris la fuite. À Nice, un étrange professeur d'italien du lycée Masséna,
1: des vidéos choquantes postées sur les réseaux sociaux.
7: Interpellé et placé en garde à vue cette semaine pour menace de mort et pour apologie de crime, il a été libéré hier. L'alerte avait été donnée par plusieurs élèves de cet établissement scolaire réputé de Nice, après avoir découvert des publications sur Internet. Michael Lefebvre.
31: Oui, sur son compte Instagram, ce prof d'italien qui se présente comme un poète d'extrême gauche se met en scène un pistolet sur la tempe ou un couteau sous la gorge. Il poste également des photos de Lolita sur la plage. Sur Youtube, au milieu de ses Pédagogique, l'enseignant fait l'éloge de la fessée auprès de ses 361 abonnés. Certaines de ses élèves dénoncent aujourd'hui des comportements déplacés quand d'autres s'interrogent sur sa santé mentale.
12: Il regardait les filles très bizarrement. Moi, je le voyais avec les filles de ma classe. Il y en avait, elles avaient des fortes poitrines ou quoi et tout. Je voyais, il était insistant. Enfin, euh, il était horrible.
17: Il se revendique que poète alors que, excusez-moi, mais dans tout ce qu'il fait, il n'y a rien de poétique. Enfin, par exemple, la, la chanson Pampan sexuel, je suis désolée, mais il n'y a rien de poétique. Ouais, les trucs comme ça, il n'y a rien de poétique. Dans tout ce qu'il dit, vraiment, c'est
31: juste un, un taré en fait. Sorti hier après-midi de garde à vue, le professeur a été laissé libre. L'enquête se poursuit selon le parquet de Nice. Il est dans tous les cas convoqué lundi matin dans le bureau de la rectrice d'académie.
7: Michael Lefebvre pour RTL.
1: Après les insoumis, le Rassemblement national ou encore les républicains, cette fois c'est au tour des macronistes de se réunir ce week-end à Bordeaux.
7: Dernier rendez-vous de la rentrée politique, près de 3000 militants sont attendus ainsi que des ministres et des poids lourds de la majorité, François Bayrou, Édouard Philippe ou encore la première Ministre Elisabeth Borne, une rentrée politique après tout le monde, William Galibert. Oui, c'est vrai que ce grand rendez-vous n'a plus vraiment un parfum de rentrée. Il a plutôt un goût de crise,
32: au pluriel. Crise des migrants après Lampedusa. Est-ce que l'Europe, façon Emmanuel Macron, permet d'y faire face, de changer des choses Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est ici l'invité d'honneur pour en débattre. Crise de leadership aussi avant ces élections européennes. Renaissance n'a pas encore sa tête de liste. Aucun nom ne sonne comme une évidence quand ses adversaires, eux, sont déjà lancés dans la bataille avec Jordan Bardella ou Marion Maréchal à l'extrême droite. Et puis, le coût de la vie, l'inflation, la crise du logement... C'est vrai qu'il n'y a ce week-end pas beaucoup de motifs d'insouciance pour ce rendez-vous du parti présidentiel. Manquerait plus qu'on ramène des punaises de lit dans nos bagages, ironisait un participant en arrivant ici.
7: William Galibert du service politique de RTL. Plus de 900 migrants sont arrivés sur les côtes des Canaries en l'espace de 24 heures à bord d'une dizaine d'embarcations qui sont passées par l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. De nouvelles arrivées qui surviennent alors que les dirigeants européens sont actuellement réunis à Grenade, dans le sud de l'Espagne, notamment pour parler immigration. Les États-Unis demandent à l'Iran de libérer immédiatement la militante iranienne. Narges Mohammadi, qui vient de se voir décerner hier le prix Nobel de la paix. Cette militante et journaliste âgée de 51 ans a été récompensée pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous, elle est actuellement emprisonnée par la République islamique. Oui, prix Nobel
1: de la paix, vous avez le portrait bien sûr sur notre site rtl.fr. Après avoir distribué des étoiles au
7: restaurant, Alexandre, le guide Michelin veut distribuer des clés pour les hôtels. C'est une nouvelle page dans l'histoire du guide rouge à partir de l'an prochain plus de 5300 hôtels à travers le monde vont être classés par les célèbres inspecteurs Pierre Herbulot des inspecteurs anonymes qui payent leurs notes une sélection annoncée une fois par an et des récompenses pour le haut du panier
14: le
10: Michelin copie-colle sa méthode restaurant aux hôtels son patron Gwendal Poulenek
5: les
14: équipes de sélection du guin Michelin sont vraiment pour les voyageurs à la recherche des adresses singulières et on s'affranchit pour cela de tous les labels et classifications administratives existantes pour aller chercher le meilleur. Dans chaque catégorie partout dans le monde Ça veut dire pas de cahier des charges très précis Comme c'est le cas des classements d'hôtels aujourd'hui Une excellente nouvelle pour Christophe Aribert, Propriétaire d'un hôtel jusque là inclassable Carrément on est à mi-chemin entre l'hôtellerie haut de gamme Et la chambre d'hôte Ça nous positionne avec beaucoup de singularité Moi, par exemple on n'a pas de télé, on n'a pas de clim On n'a pas de minibar Sophie Bagné dirige elle un hôtel classé 5 étoiles mais elle n'est pas contre une récompense en plus. C'est
2: toujours bien pour la clientèle internationale et surtout euh, via le guide Michelin qui a quand même une renommée euh, à l'international. C'est une marque qui parle, qui est euh, sérieuse.
10: Y aura-t-il une, deux et trois clés Michelin comme pour les étoiles Le guide rouge
7: préfère répondre à côté. Les examinateurs sont encore, je cite, en train de faire la sélection. Pierre Herbulot pour RTL Le football hier soir et Nantes qui a battu Strasbourg 2-1 en ouverture de la 8 e journée de Ligue 1 Cet après-midi Nice va jouer à Metz à 17h et puis ce soir Dans RTL Foot à partir de 20h30 On suivra notamment le match entre Reims et Monaco Alexandre de Saint-Aignan pour
1: toute l'actualité du samedi et RTL.fr à disposition Vous allez cliquer les courses, le rendez-vous de cet après-midi C'est en Normandie, le quintet Les pronostics RTL de Dominique Cordier Qui
19: vous aide si vous êtes des parieurs Bonjour Dominique Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous sommes à Caen cet après-midi pour un quintet de trotteurs, c'est le prix David de ils sont 16, au départ, sur la distance de 2450 mètres, des chevaux que l'on connaît bien. A commencer par mon favori, le numéro 10, Gino Viva. C'est un cheval qui est ici remarquablement engagé. Il adore cette piste cannaise, il s'y est produit 5 fois, il a gagné à deux reprises. Il sait un peu tout faire, attendre ou finir. Ici, on devrait euh, le voir en tête assez rapidement, autrement dit, il peut le faire de bout en bout. Je vous propose pour ce quinté assez ouvert, Stéphane, la sélection suivante. En tête, le numéro 10, Gino Viva. Devant le 6, gamin des îles, le 4 Harmoniously, le 12 Falco des Rochers, le 3 Apidanica, le 9 Glamorigle et enfin le 14 Étoile de Kenny. En chiffres, cela nous donne le 10, le 6, le 4, le 12, le 3, le 9 et le 14. Départ de la course, 15h15 Je vous retrouve Stéphane dans une heure Avec l'outsider de RTL Absolument, rendez-vous
1: dans 60 minutes sans faute Dominique Cordier, le quintet à Caen Et bien sûr les pronostics RTL sur RTL.fr C'est tout simple, c'est en première page Allez donc euh, cliquer On a JP à Avignon, il a 8 degrés Laurence nous écoute à Saint-Dizier-Lévêque Il va faire très beau aujourd'hui Jean-Sébastien
15: Saint-Dizier-Lévêque Territoire de Belfort, 90 Très belle région c est, c est... Oui c'est beau On est mange bien, bien. C'est Dizier les diézièzes. Pas facile.
1: Très très dur au réveil ça. 7h10, dans un instant, les véhicules de le loisir, c'est le coup d'envoi du Grand Salon au nord de Paris. On est sur place, c'est notre fil rouge avec Christophe Bourreau. A tout de suite.
6: RTL 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: Merci à vous tous d'être là à 7h12, on file donc au nord de la capitale, au parc des expositions de paris nord ville parce que pour les amateurs de caravanes, de camping-cars, de vannes et de fourgons, c'est le grand rendez-vous, c'est le salon des véhicules de loisirs. C'est Christophe Bourreau, notre spécialiste de l'automobile qui est en fil rouge avec nous depuis 6h du matin tout à l'heure. Euh, Christophe
14: en, en direct avec le, le patron justement de ce salon hein. Oui, Hervé Gauthier qui est le délégué général du salon des véhicules de loisirs et figurez-vous qu'on fait le direct évidemment dans un van puisque le... <rire> c'est la véhicule technique d'RTL. Alors le patron du salon justement, il y
1: avait eu plus de 90 000 visiteurs l'an dernier. D'abord je vous salue, pardon d'être
29: complètement mal poli. Euh, bienvenue à bonjour, vous bonjour. sur
1: RTL. Vous attendez évidemment beaucoup de monde. C'est quoi la tendance là
29: alors bah, comme il a été décrit <rire> qu'on était dans un van, euh, c'est vraiment la, la tendance actuelle, c'est le, le van et le fourgon, donc euh, des véhicules assez compacts, euh, mais néanmoins avec euh, tout l'équipement euh, utile pour euh, l'utilisation d'un bon camping-car.
1: Christophe, les, les on, peut parents... nous, on peut nous redécrire, ouais. le, nous envoyer une bah, carte le... Sale, le... un van, ça
14: ressemble à quoi <rire> Le van, un, on va dire que c'est la voiture que vous utilisez tous les jours, hein, c'est ça et que vous pouvez utiliser le week-end donc c'est une voiture polyvalente, c'est un peu le couteau suisse, ça n'a pas les inconvénients d'un camping-car puisque c'est plus petit, vous passez partout mais euh, c'est une voiture dans laquelle vous pouvez mettre un lit euh, et puis euh, aussi euh, vous, vous balader faire ah. les vacances, etc. Ça c'est vraiment la grande tendance, on en voit de plus en plus c'est 50% des ventes hein, aujourd'hui.
29: Tout à fait, actuellement c'est vrai que bah, ce type de véhicule euh, a beaucoup d'intérêt, donc vous avez à l'intérieur une maison, euh, des lits comme vous l'avez dit et, et vous pouvez circuler aisément partout en France.
14: Le prix des camping-cars est quand même très élevé. Aujourd'hui on a 70 000 euros au prix moyen. Euh, qui peut s'acheter aujourd'hui des, des camping-cars euh, neufs en tout cas
29: Alors, euh, Les véhicules neufs, c'est vrai qu'il y a une... une, une il une inflation comme, euh, comme partout. Euh, Aujourd'hui, on a donc plutôt des, des CSP+, donc des gens avec un, un certain pouvoir d'achat euh, qui dépensent localement donc dans, dans leur tourisme, dans le tourisme qu'ils peuvent faire euh, à destination. Et on a une gamme par contre aussi de, de véhicules euh, d'occasion euh, de très très bonne facture euh, de quelques années qui permettent euh, donc à des à des budgets plus réduits de, de pouvoir jouir de de ce mode de loisirs.
14: Ça c'est un carton l'occasion, on a vu des, des, des ventes jusqu'à 15% en plus cette année, et avec le prix de l'essence aussi, est-ce que ça ça peut impacter les achats sur les véhicules d'occasion, ou même sur les véhicules neufs aujourd'hui, est-ce que vous le sentez ou pas du tout
29: Alors c'est un ensemble, je pense qu'il faut prendre il faut prendre en compte un ensemble, c'est vrai que le, le prix du, du, de l'essence, du gasoil, puisque c'est 100% de gasoil, est important. Mais pour l'utilisation de façon domestique, donc donc l'intérieur du véhicule, c'est comme à la maison. Les dépenses sont équivalentes à la maison. Donc il y a un surcoût, c'est vrai, par rapport au prix du gasoil actuellement. Mais c'est vrai que dans un ensemble, c'est assez réduit quand même l'impact.
14: Ouais. Alors faites... Faites-nous rêver un petit peu, quelles sont les, les tendances, qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant à l'intérieur d'un camping-car ou d'un van C'est vraiment comme à la maison, c'est-à-dire qu'on trouve quoi le, La télé, il
29: y a tout Il y a, il y a tout, vous avez, vous avez donc le réfrigérateur, la télévision comme vous l'avez dit, la cafetière, vous avez donc euh, un, des, des fours, des plaques cuisson. donc vous avez euh, l'équipement tout à fait utile pour, pour vous déplacer euh, en toute liberté euh, pour... Bah pour aller vers des destinations de rêve. Ouais, c'est la maison voilà. avec des roues, quoi. Tout à fait, tout à fait. fait.
14: Ouais. C'est même un studio quasiment ouais. avec des ouais. roues, ouais. Hein. tellement c'est bien équipé. On, on verra de ça au, au fil de la matinée, mais vous allez voir, c'est quand même de plus en plus fou.
1: Merci à tous les deux, on vous retrouve en direct, bien sûr, Christophe Bourreau, depuis le salon des véhicules de loisirs. C'est au parc des expositions de Paris, norville Villepinte. À partir d'aujourd'hui, il y aura la grande foule, 7h16. Vous restez bien là, s'il vous plaît, parce qu'on va jardiner à partir de maintenant.
6: Le jardin RTL
1: arrivé Pierre Le Cultivateur, notre spécialiste des jardins, des potagers, Il partage son savoir, c'est très très utile. Hein. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Tiens, puisque l'automne est la période idéale pour ça, comment on peut planter
8: au mieux un arbre La première chose, c'est une fois qu'on rentre, on va le baigner pendant 20 minutes, 30 minutes dans de l'eau. Donc on va baigner la motte, on sort la motte du pot et on la baigne. Et pendant ce temps, on va pouvoir réaliser notre trou. Un trou deux fois plus grand que la motte, c'est super important, en largeur et en profondeur, pour travailler la terre, pour permettre aux racines de se développer plus facilement et ensuite on récupère la motte qu'on a baignée dans un récipient et on la griffe avec un croc. On va gratter la motte pour libérer les racines pour éviter qu'elle continue à pousser en formant ce système de chignons racinaire. Donc continue à tourner dans le pot. Donc on va les libérer. On fait ça délicatement. Ouais, hein. On, on, on pas le tout. Là. Il faut, pas Il faut aller, faire hein. ça tout ouais. doucement. C'est pour ça qu'il faut bien baigner la motte pendant 20-30 minutes avant et ça va faciliter finalement le, la libération des racines. On place notre motte ben, au fond de notre trou, alors on n'hésite pas à arroser le fond du trou pour avoir une sorte de boue, ça va nous permettre aux racines déjà d'avoir un peu plus d'eau et de maintenir la motte donc on la place au milieu en faisant attention au petit collet c'est la petite boursouflure qui est à la base du tronc à ne pas l'enfoncer sous terre, sinon votre arbre va moisir va pourrir, mmh. elle ne va pas du tout prendre donc on le place et ensuite on rajoute notre terre du jardin alors si on a une terre qui est un peu trop compacte, on peut l'alléger en ajoutant du terreau plantation ou du compost. On retasse le tout, on tapote avec la main ou avec le dessous d'un râteau, on rajoute encore du compost en surface, on paille et on arrose et ensuite on patiente jusqu'au printemps prochain. On patiente jusqu'au printemps On Au fait printemps, rien Non, on n'a rien à faire sauf s'il fait trop chaud. On n'hésite pas à arroser. Au printemps prochain, on rajoutera du compost. Et cet été, il faudra absolument l'arroser à minima avec 15 litres d'eau tous les 4-5 jours. Et si on habite dans le sud de la France ou à Bastia en Corse où il fait très très chaud, c'est peut-être même tous les jours, voire tous les deux jours qu'il faudra arroser votre arbre. Mais je reviens
1: au trou et à la terre qu'on va remettre pour boucher le trou. En l'occurrence, la terre elle peut suffire. Le la terre, c'est obligatoire.
8: Le terreau n'est pas obligatoire. Ça dépend de votre terre. Si la terre est trop compacte, on peut ajouter des billes d'argile dans le fond pour avoir un meilleur drainage. Sinon, on ajoute du compost pour l'alléger. Mais la terre du jardin peut être suffisante
1: ouais, il faut y aller alors puisque l'automne c'est idéal la terre est encore chaude donc c'est facile à travailler c'est les conseils du matin de Pierre le Cultivateur vous avez ces vidéos bien évidemment sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram et puis le tout à podcaster sur rtl.fr on l'embrasse Marie-Laure auditrice de Dunkerque qui est à l'écoute ce matin Stéphane à Mulhouse 9 degrés Joël qui nous dit que c'est cool d'écouter RTL 11 degrés à Lausanne bonne fête au Serge en ce samedi votre horoscope dans une poignée de secondes
6: RTL Matin
1: c'est le
22: week-end.
1: C'est l'anniversaire de Bernard Lavillier, Lavillier en ce samedi 7 octobre. Ravi de vous accueillir dans RTL Matin. L'horoscope, bien sûr, de Christine Hass. On veut tout savoir sur tous les signes. Bonjour, Christine.
23: Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Balance, vous pourriez vous sentir moins aimé ou moins aimant, mais il faut positiver. Hein. Avec Mercure chez vous, pensez à ce qui va arriver de bien à partir de demain. Les bonnes pensées euh, hein, attirent des ondes positives. Scorpion, comme Saturne vous regarde gentiment, sa dissonance avec Vénus ne peut que vous voir plus raisonnable en amour ou avec l'argent. Mais vous n'êtes pas raisonnable de nature. Sagittaire, en plus de la dissonance Mars-Pluton, la Lune et Saturne se fâchent, mais vous avez le pouvoir de lutter contre l'amorosité grâce à l'affection d'un proche. Capricorne, c'est le premier des camps qui sera sensible à, à la dissonance Vénus-Saturne qui se prépare. Mais je vous demande de ne pas penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Ne vous dévalorisez pas. Verseau, euh, bah, Vénus et Saturne, euh, euh, aussi active pour les autres signes, va faire vibrer votre peur de perdre de l'argent, de l'amour, une amitié. Mais vous devez chasser cette peur. Hein. Parfois, les choses sont inéluctables. Hein. Poisson, plus que d'autres, natifs de février, vous ressentirez la dissonance Vénus-Saturne qui vous prive d'une présence bienveillante et parfois même d'un amour. Vous pouvez vous sentir seul. Bélier, c'est votre partenaire et surtout un partenaire professionnel qui risque d'avoir des soucis avec cette dissonance Vénus-Saturne. Quelque chose en lien avec leur santé hein, peut-être Taureau, sensible à tous les aspects de Vénus, vous serez obligatoirement touché par sa dissonance avec Saturne. Il est possible que vous perdiez l'un de vos avantages dans le domaine financier. Gémeaux, premier décan, vous n'apprécierez pas la discorde entre Vénus et Saturne, active jusqu'à jeudi prochain. L'un de vos flirts pourrait soudain aller voir ailleurs cancer. Une dissonance est activée qui est symbolique de difficultés relationnelles et même parfois de harcèlement. Hein. Heureusement, quelqu'un va chercher à vous aider. Ne le ou la repoussez pas. Lyon et si vous acceptiez d'être triste, de ne pas jouer les guélurons Vous en avez le droit, vous n'êtes pas responsable du bonheur et du malheur des autres. Enfin Vierge, Vénus arrive chez vous bientôt, hein, et elle est déjà en dissonance avec Saturne. Si vous êtes du mois d'août, quelqu'un pourrait vous faire de la peine, ou alors euh, personne vous manquera. Je vous souhaite une très bonne journée, le 3210 pour plus d'horoscopes, et c'est l'astro.com.
1: Les Grosses Têtes, c'est le cadeau du matin. Le samedi, c'est le meilleur des émissions. C'est 15h30, alors régalez-vous avec notamment le déchaîné Johan Riou. Ouais,
33: Moi, je pense que vous allez finir en couple avec Daribu Ça <rire> serait, Imagine un petit peu. Sera en une, avec un en une de Paris Match Bout de boule rio le couple surprise On va dire ici Paris, soyez modestes
21: <rire> <honnête. rire> Moi dire le, le courrier du centre-ouest. <rire> ou Paris Là. boum boum Le trigor Le voilà trigor Par <rire> Paris truffe <rire>
1: Les grosses têtes, le top du top, c'est en replay, podcast accessible dès maintenant sur rtl.fr. Et puis sur les ondes, c'est 15h30, vous le savez, cet après-midi, on salue Eric, auditeur de Villeurbanne. Il a 11 degrés, la journée sera belle avec RTL, nous dit-il dit sur la page Facebook de l'émission. Virginie est avec nous près de Nancy, elle a seulement 4 degrés. On détaille tout, côté ciel, météo, carte, radar, température, la totale avec Claire après ça.
6: et elle se met en mode Weekend avec Stéphane Carpentier
1: Allez le ciel comme promis, la météo est claire de l'orme, on a Fredo à Monaco qui a 20 degrés qui nous remercie pour les sourires, on a un ciel dégagé sur tout le territoire ce samedi hein.
2: Exactement, aucune région ne sera épargnée par cette tempête de beau temps, nous aurons tout au plus du brouillard en matinée, euh, que ça soit donc de la Bretagne vers les frontières du Bénéx en passant euh, par la Normandie, lîle de france les Hauts-de-France, mais après leur dissipation ce sera là aussi un ciel dégagé éventuellement aussi quelques bandes de nuages bas euh, en ce moment vers euh, les côtes landaises vers le golfe de Gascogne aussi en direction du Lyonnais. Côté température assez contrastée entre le matin et l'après-midi. Autant le matin, on ressent bien l'automne avec 8 degrés actuellement à Valence, à Nantes ou encore à Langres. 11 degrés du côté de la Rochelle, 13 degrés à Marseille, 17 degrés à Nice. Mais dans l'après-midi, bien à nouveau, des températures qui, qui flirtent avec euh, celles dignes d'un mois de juillet. Nous aurons quand même jusqu'à 25 degrés, une fois de plus pour la moitié nord et jusqu'à 30 degrés pour la moitié sud. Avec des maximales allant jusqu'à 31 voire 32 degrés par endroit, notamment dans le Béarm.
1: Voilà, c'est l'été au début de ce mois d'octobre. et On rappelle à tout le monde que c'est très très loin d'être normal. Bienvenue à vous tous, vos SMS 64 900, code matin et merci aux auditeurs d'être là. RTL.
15: Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute
6: RTL.
1: Au
15: plaisir de vous retrouver sur les ordres.
6: RTL matin,
1: week -end. Joséphine est à Lyon, l'embrasse à la 10 degrés, 7h30. Et à 7h30, c'est l'actualité de ce samedi 7 octobre avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
4: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Claire le disait, c'est l'été en octobre. Un week-end quasi estival qui nous attend dans une grande partie du pays, jusqu'à 32 degrés dans le sud-ouest. Et le, temps, le thermomètre devrait également grimper sur les rives de la Loire. Résultat, Christian Ponvert en Touraine,
25: hôtels et campings sont pleins à craquer. Les feuilles des arbres sur les bords de la Loire commencent à virer à l'orange, et pourtant Mercure affichait hier 24 degrés le ciel était bleu azur et les touristes sont là.
26: Bienvenue au camping
25: Laetitia dirige avec son mari Romuald le flower camping à Brémont entre Tours et Saumur, elle est ravie les mobilhomes sont pleins.
26: C'est inespéré, on a une saison, une arrière saison magnifique, les gens ont envie de, de plein air.
25: Et ça historiquement vous ne l'aviez jamais vécu
26: Pas à ce point, non, c'est vraiment lié à la météo c'est agréable, est-ce que c'est bien je ne sais pas, mais c'est agréable
25: Jean-Louis profite du temps clément il fait chaud, il fait un temps magnifique. Bon, à part le matin qui fait très froid, on n'aurait jamais cru quoi d'avoir un temps comme ça. Laurence Lano propose des chambres d'hôtes à la Closerie du Petit-Bois à Saint-Avertin, aux portes de Tours. La demeure en pierre de Tufo est très demandée.
24: J'ai encore dû refuser des réservations pour ce week-end. Il fait tellement beau. Pour prendre l'apéritif le soir en terrasse, c'est encore très très bien. Pour le petit déjeuner le matin en terrasse, c'est encore possible. Et en plus, le soleil d'octobre est beaucoup plus doux. Toutes les conditions sont réunies.
25: Son carnet de réservation est déjà en train de se remplir pour les vacances de la Toussaint. Reportage en Touraine de Christian Panvert Il
1: est 7h32, on veut un coupable à tout prix L'accusé du procès de Magnanville se défend et nie toute responsabilité dans l'attentat
4: L'assassinat d'un couple de policiers chez eux en juin 2016 Le terroriste, on le rappelle, a été tué dans l'assaut du Raid L'accusé, c'est donc Mohamed Lamine Abérouz, jugé pour complicité Et hier, pendant 10 heures, il a clamé son innocence Son avocat, maître Vincent Brengart
18: c'était une journée assez éprouvante. Maintenant, ce que j'en retiens, c'est que M. abbé a répondu à la totalité des questions qui lui ont été posées et de façon extrêmement précise. Il n'y a aujourd'hui aucune contradiction. Il y a des doutes qui sont des doutes béants. Aucun témoignage qui vienne nous dire qu'il aurait incité à une quelconque action violente. Au regard de ce doute, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on fait en sorte que le doute ne bénéficie pas aux accusés comme dans n'importe quel autre dossier pénal Ou est-ce qu'on se dit, parce que M. Aberrouz a déjà été condamné, eh bien, déjà condamné est égal à coupable
4: L'avocat de Mohamed Lamine Aberrouz au micro RTL de Nicolas Burnon, Le verdict dans ce procès de l'attentat de Magnanville est attendu mercredi prochain. La tension ne fait que monter au Proche-Orient des centaines de roquettes tirées depuis ce matin dès l'aube de la bande de Gaza vers Israël et on l'apprend il y a quelques instants une femme a été tuée selon les secours israéliens les sirènes d'alerte résonnent à Jérusalem et à Tel Aviv
1: Chez nous en France, vous pourrez monter à bord début 2025 le nouveau TGV présenté hier officiellement par la SNCF
4: Trop fier de dévoiler son nouveau joujou le TGV M qui est donc encore en phase d'essai. Arnaud Touche, les présentations ont eu lieu dans un technicentre d'Île-de-France. C'est en grande pompe, avec son et lumière, que le TGV du futur fait son entrée dans le Technicentre. Tout blanc, car pas encore décoré à l'extérieur. Son nez, plus profilé, plus aplati que les TGV actuels, mais tout en rondeur, interpelle. Ce nouveau train sera bien plus capacitaire, selon Alain Krakowicz, le patron de TGV Intercité. C'est un TGV modulable, donc ça ira jusqu'à 720 places à
22: comparer avec les premiers TGV qui étaient à 350 places. C'est vrai que c'est une révolution. Et ce nouveau train consommera 20% d'énergie en moins, et il est prévu pour durer, comme l'explique Jean-Pierre Farandou, le PDG de la
4: SNCF.
30: Ces nouvelles rames elles vont être là pendant 40 ans. C'est elles qui vont porter les, les services de la, de la SNCF partout en France et en Europe. Donc effectivement, Ces rames sont très importantes pour la nouvelle SNCF et les 40 ans qui
4: viennent. Le ministre des Transports, Clément Beaune, salue de son côté une réussite industrielle française.
20: Mélanger le quotidien et le rêve, c'est exactement ce que fait le train, le TGV en particulier, dans le pays depuis des dizaines d'années, pour le TGV depuis plus de 4 décennies. Le TGVM accueillera ses premiers clients début 2025
4: avec un premier trajet prévu sur la ligne Paris-Lyon-Marseille les rames d'essai du TGVM qui devront d'abord parcourir 1 million de kilomètres sur les rails français pour l'instant, elle n'affiche que 50 1000 km au compteur 7h35 RTL Sport
1: Les sports c'est le rugby bien sûr et la France Impitoyable hier soir face à l'Italie Les Bleus sont en quart de finale De la Coupe du Monde
32: Après
4: un sans faute dans cette phase de poule 4 victoires en autant de matchs Hier à Lyon l'addition a été salée pour les Azzurro
10: 60 à 7 Soirée parfaite Jean-Michel Rascol Quelques goulots qui cognent des sourires Dans la nuit mais pas d'excès Pour fêter le plus large succès jamais enregistré Face à l'Italie Ce matin les Huit 8 essais qui ont rythmé ce match accompli, marque un peu plus les ambitions du 15 de France portées par quatre ans de certitude. Fabien Galtier en a rêvé, ses joueurs l'ont fait, ils sont en quart de finale. Après avoir joué une première finale
11: de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, à match d'ouverture, on est très heureux de valider cette qualification. Mais on sait que notre prochain rendez-vous dimanche prochain, c'est une deuxième finale de Coupe du Monde qui nous attend. Et je répète et je pèse mes mots. Quel que soit l'adversaire, pour nous, c'est clairement une finale de Coupe du Monde. Il y a 9 chances sur 10 pour que l'Afrique du Sud, championne du
10: monde en titre, s'invite face aux Bleus dans 8 jours. Il y a une chance sur 2 pour qu'Antoine Dupont revienne sur le pré. Une chance sur 2 c'est déjà beaucoup. Jean-Michel Rascol qu'on
4: retrouvera ce soir dans On refait la Coupe du Monde, 20h, 20h30. Ce sera juste avant le coup d'envoi dirlande écosse à 21h. Les deux autres matchs du jour, c'est Pays de Galles-Géorgie à 15h et puis l'Angleterre face aux Samoa à 17h45.
14: Le
1: football Nantes est allé gagner 2 buts 1 hier soir sur la pelouse de Strasbourg. C'était
4: le match d'ouverture de la 8 e journée de Ligue 1. Ce samedi à 17h, Metz reçoit Nice et à 21h, le leader Monaco se déplace à Reims 3 ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot de 20h30 à 23h avec Eric Silvestro. Ne manquez pas non plus, on refait le match 19h-20h. Philippe Sansfourche et ses polémistes reviendront sur la Coupe du Monde sur trois continents, mais sans doute aussi sur le Capogba. Oui, puisque l'avenir du milieu de terrain de la
1: Juventus, plus que jamais incertain, la contre-expertise l'a confirmé hier, il a bien été testé positif à la testostérone.
4: Suspendu depuis près d'un mois, Nicolas Georgereau, le trentenaire,
7: risque d'être écarté des terrains pendant quatre ans. Oui, Paul Pogba va rester éloigné des terrains encore longtemps. Sa suspension à titre conservatoire est maintenue et vient à présent le moment de l'enquête. Les conseils du milieu de la Juve vont devoir prouver aux autorités antidopage italiennes que Pogba n'avait pas conscience de la nature du produit et ne connaissait pas son interdiction. Ce caractère intentionnel est le point névralgique du dossier. C'est la condition qui pourrait ramener une sanction de 4 ans à 2 ans, voire 1 an ou quelques mois. Mais la tâche est compliquée et à 30 ans, le champion du monde 2018 voit sa carrière à Turin et en bleu entrer dans une impasse. Il pourrait même se retrouver sans club prochainement si la Juventus décide de rompre son contrat. Un contrat à 8 millions d'euros annuels jusqu'en 2026.
4: Nicolas Georgereau du service des sports de RTL. Au programme aujourd'hui. La dernière danse de Thibaut Pinot, la dernière course de sa carrière cet après-midi sur le Tour de Lombardie et dès hier soir dans les rues de Bergamo, la ferveur qui monte chaudement, j'aurais dû préciser les fans du cycliste préféré des Français présents donc en nombre dans le nord de l'Italie. La Orange Army de Max Verstappen elle est au Qatar, le Néerlandais de Red Bull peut être sacré champion du monde de Formule 1 dès ce soir, dès la course sprint ce serait son troisième titre de champion du monde d'affilée. Affaire
1: à suivre bien évidemment, rtl.fr à disposition pour toute l'actualité, n'hésitez pas à aller cliquer, il est 7h38 on vous souhaite le meilleur pour ce samedi dans un instant, le meilleur pour lire s'appelle Bernard Lehu. Les livres viennent bavards après ça.
6: RTL RTL Les livres ont la parole. Bernard
1: lui Et oui, sa mission du samedi, c'est de nous donner envie de lire. Il nous conseille. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Nous allons faire un tour ce matin du côté des nouveautés en livre de poche avec l'apparition
5: de Nous irons mieux demain de Tatiana de rené L'histoire palpitante d'une amitié entre une jeune femme et une quinquagénaire qui tourne à l'emprise. Et l'une des héroïnes est une fervente lectrice d'Émile Zola. Eh bien, j'ai accompagné Tatiana de René dans l'appartement parisien où a vécu avec son épouse et où est mort l'auteur de Germinal, un appartement occupé aujourd'hui par une star top. Alors il reste peu de souvenirs d'Emile Zola, mais avec un peu d'imagination et Tatiana Dronet pour guide, l'âme de l'écrivain est bien présente entre les murs du 21 bis rue de Bruxelles dans le 9e arrondissement de la capitale.
24: Alors je précise que cet escalier que vous voyez là en bois magnifique, Emile Zola l'avait fait installer. Je peux vous l'affirmer, Emile Zola est bien monté dans cet escalier plusieurs fois par jour, avec sa femme, Alexandrine, et avec ses chiens, Monsieur fond et Monsieur Pin, comme il les appelait affectueusement. Voilà, cette atlante aux bras croisés, Emile Zola en était très fier Et donc le fait d'imaginer qu'il a posé sa main juste là, eh bien c'est quand même extrêmement émouvant. Alors c'est tout aussi émouvant d'imaginer que dans cet escalier euh, est passé son cercueil.
5: On l'emprunte, ce fameux escalier.
24: Il grince, vous allez voir. Il grince beaucoup. <rire> Ouvert. Alors, cette pièce, toute son importance Parce que c'était vraiment l'antre d'Émile Zola, c'est là où il écrivait, rappelez-vous sa devise, jamais un jour sans une ligne. Et c'est ici qu'il a donc écrit « J'accuse » cette lettre qui a changé sa vie, puisque je vous rappelle qu'il a pris la défense du capitaine Dreyfus. J'ai été très ému en découvrant ces lieux et donc j'ai compris comment j'allais en parler dans mon livre.
5: Et puis, Tatiana Dronay m'a emmené dans l'ancienne chambre de Zola, là où il trouve à la mort en 1902.
24: Bonjour, excusez-nous, enfin, très discret. Donc, vous voyez l'ancien conduit de cheminée, la cheminée était juste là.
5: Évidemment, c'est elle qui va être à l'origine de, de l'épisode fatal pour euh, Émile Zola.
24: Les Zolas sont rentrés le 28 septembre et ce jour-là, Bernard, il faisait très froid. Ils ont donc demandé à Jules, leur majordome, de faire un feu. Au milieu de la nuit, Alexandrine Zola, elle a dit à son mari... « Je ne me sens pas bien ». Et Zola a dit « Mais ce n'est pas grave, recouchons-nous ». Puis à un moment, se sentant quand même moins bien, il s'est levé. Et il s'est dirigé vers une de ses deux fenêtres. Alors, je ne sais pas laquelle. Et il a voulu ouvrir une des fenêtres. Et juste avant de tomber, il aurait dit, selon sa femme, « Demain, nous serons guéris ». Moi, j'en ai fait, nous irons mieux demain dans mon livre. Et il est tombé juste là, à nos pieds. La police est venue le lendemain matin. Après que les domestiques aient découvert le corps sans vie de leur maître allongé par terre ici, Madame Zola était encore en vie mais tout juste, elle a été emmenée en urgence dans une clinique où elle a été sauvée. Et là, il y a une enquête qui a été faite de façon très sommaire et on a longtemps dit que la cheminée d'Emile Zola était mal ramonée. C'était un accident domestique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 20, un monsieur nommé M. Monsieur fausse couvreur, fumiste, a fait des confidences à un autre monsieur, son ami, que c'était lui qui avait bouché la cheminée d'Émile Zola dans la nuit du 28 septembre et débouché le lendemain matin. Ce monsieur était un anti-dréfusard fervent. Voilà, moi je reste persuadée que emile Zola a été assassiné
5: chez Zola, en compagnie de Tatiana Dronet, qui publie « Nous S irons mieux demain »
1: chez Pocket. Et après cette belle visite, notre coup de cœur du libraire nous emmène à La Rochelle ce matin, la librairie Les Saisons. Bonjour à Stéphane Aymond.
32: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
1: Bernard, quel livre
5: nous propose notre libraire Suite inoubliable, le nouveau roman de l'écrivain franco-japonais Akira Mizubayashi, l'histoire d'un violoncelle ayant appartenu à un jeune virtuose, lui aussi d'origine japonaise, au destin brisé par la guerre. L'instrument est joué aujourd'hui par un autre soliste, jusqu'au jour où l'âme du violoncelle doit être réparée.
10: Et l'âme dans un violoncelle, c'est une toute petite pièce de bois qui est à l'intérieur de cet instrument. Cette âme, magnifique nom, hein, cette âme sera réparée par une litière qui, elle, va découvrir à l'intérieur de cet instrument un secret caché. Alors, je ne veux pas trop en dire. Ce, ce secret, c'est le secret du livre. Mais ne, ne le dévoilons pas, et c'est évidemment, le passé va ressurgir à travers cette, cette âme c'est un très beau livre hein
5: Suite inoubliable, le beau livre donc d'Akira coup de cœur de Stéphane Emond de la librairie Les Saisons, c'est à La Rochelle Les livres ont la parole, c'est sur RTL c'est le samedi matin, c'est avec Bernard Leu et le rendez-vous vous podcastez
1: dès maintenant sur l'appli RTL La marise qui nous écoute, elle est pourtant en vacances en Vendée, elle profite bien actuellement la 12 degrés, c'est sur la page Facebook de l'émission vous avez une superbe photo je me rends compte qu'on est tous barbus quand même hein, dans l'histoire bah, sauf, sauf moi. Clair, sauf moi. Quand même. Oh Bravo, On a un message de Henri, tout simple.
6: Salut.
19: Aussi. Ah, salut, bah,
6: salut, bonne journée. <rire> T'en vois le
28: gars. Ça, c'est RTL.
6: Ça, c'est RTL matin week-end. Oh, 9h15 avec Stéphane Carpentier. h 9 9h15, RTL matin, avec Stéphane
1: Carpentier. 7h48, soyez tous les bienvenus. C'est le rendez-vous des nouvelles technologies des jeux vidéo, parce que les Français adorent jouer aux jeux vidéo.
6: Le Cybercafé RTL de Mathias Luguin.
1: Ils adorent jouer, mais ils savent aussi très bien les faire. La preuve avec Assassin's Creed Mirage, le nouvel épisode de la licence phare d'Ubisoft qui vient de sortir. C'est un événement, Mathias, même après 200
20: millions de jeux vendus en 15 ans. Il est très largement Bordeaux. Pendant deux ans et demi, il aura mobilisé plus de 600 personnes réparties dans 13 studios un peu partout dans le monde. Mais aux Manette, le tout jeune Ubisoft Bordeaux, c'est une première pour un jeu de cette ampleur. 250 de ses développeurs ont été mis sur le coup. Et quel coup pour un premier bébé Assassin's Creed, 13 e du non signe Le retour de la série qui a pour terrain de jeu la grande histoire. Et cette fois-ci, ça se passe dans un décor digne des mille et une nuits. Bienvenue à Bagdad, au 9 e siècle. C'est un véritable retour aux sources. Et donc au Moyen-Orient, là où tout avait commencé en 2007 avec une trame qui reste la même. L'affrontement séculaire entre deux confréries secrètes. D'un côté les Templiers qui veulent imposer leur vision du monde et de l'autre les Assassins qui les affrontent pour préserver la liberté. Ce conflit qui dure, eh bien, il a permis de lutter lors de la troisième croisade, de faire chuter les Borgia pendant la Renaissance itali italienne, de revivre la Révolution française et désormais de découvrir l'âge d'or de l'Islam aux côtés de Basim, un voleur dont des rues dont la vie bascule et qui rejoint les Assassins afin de prendre un nouveau départ, mais surtout de se
6: trouver lui-même. Réfléchis Basim les gardes du calife recherchent celui qui l'a tué, un jeune voleur correspondant à ta description. Ils n'auront de cesse de te chercher, et lorsqu'ils t'auront trouvé, ce n'est pas en prison qu'ils te jetteront, mais dans une tombe de fortune. Je t'offre une deuxième chance. Saisis-la
1: Là, Mathias, on est sur une référence du jeu vidéo. Si
6: jamais on est complètement
1: passé à côté, à quoi ça ressemble
20: Vous contrôlez un personnage encarpuchonné à la troisième personne et devait donc faire en sorte d'être le plus discret possible pour atteindre des cibles à éliminer.
34: Des ténèbres, nous sommes issus. Et dans les ténèbres, nous resterons. En dépit de tout, nous dansons. Et ils meurent. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas.
20: Très concrètement, et alors que les derniers épisodes misaient sur une approche un petit peu bourrine, celle-ci elle est typiquement euh, dans un, une doctrine, une volonté d'infiltration pour arriver à vos fins, vous devez vous cacher dans le décor, vous mêler à la foule s'il faut se faufiler discrètement dans un lieu interdit et eh bien vous pouvez envoyer votre règle en reconnaissance vous, vous payez un commerçant pour faire diversion trouver une brèche dans le mur et éliminer les gardes grâce à votre lame secrète, à vous de voir quelle est l'approche adéquate, le jeu est très très permissif.
25: Personne ne doit nous dicter notre comportement, aucun livre, aucun professeur la porte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre.
20: Et on peut aussi préférer la voie désert, pourquoi pas, en escaladant les bâtiments, en sautant de toit en toit. C'est d'ailleurs l'une des choses les plus plaisantes, traverser la ville sans toucher le sol, ce qui permet de se rendre compte de, de sa beauté absolue. Pourtant, la reconstituer n'a pas été une mince affaire. Écoutez Jean-Luc Salah, le directeur artistique du jeu. La Bagdad médiévale a disparu au XIIIe siècle. Elle a été rasée pendant l'invasion mongole. et Il ne reste rien du tout. Il faut imaginer, c'est là plus grande ville du, du moment. Donc les voyageurs la décrivent dans des lettres, les écrivains la décrivent dans leurs œuvres. Au final, en collectant tout ce qui est euh, écrit, on arrive à recartographier la ville et à voir le nom des portes, des rues, l'emplacement des ponts, des canaux. Et nous, ça a été la base de notre travail pour ensuite s'approcher des spécialistes euh, euh, sur tous les autres aspects, euh, vie quotidienne, linguistique, euh, architecture. On a fait nos devoirs. Et des sacrés devoirs. un travail de dingue même, qui permet une immersion totale, l'ambiance sonore, les musiques, les réactions des habitants à vos actions, mais aussi les jeux de couleurs et de lumière qui sont juste des paysans. Par rapport à ce qui se fait actuellement, on pourrait se dire, oh « voilà que uniquement explorer Bagdad, c'est un petit peu léger, mais c'est compensé par la densité de la ville et toute la vie qu'elle dégage.
1: Et chez Ubisoft, Mathias, on compte beaucoup sur ce jeu pour booster les ventes de fin d'année. Ça vous semble bien parti, ça
20: Alors les fans de la première heure peuvent se ruer euh, dessus les yeux fermés. On est plus que jamais fidèle à l'esprit de la saga, au credo de l'assassin, donc. Mais c'est aussi un jeu qui plaira aux curieux et aux passionnés d'histoire parce qu'on apprend. Ça donne souvent envie d'en savoir plus, de rouvrir ses manuels, le tout dans une expérience ramassée qui se joue facilement, ce qui n'enlève rien, bien sûr, à son côté passionnant. Cet Assassin's Creed, c'est une aventure interactive prenante à l'écriture soignée et intelligente qui vous emmène loin en tout point de vue, tellement loin que vous pouvez avoir du mal à en revenir. Mais après tout, c'est un petit peu ça le principe
22: d'un Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est...
1: Alors si ce cybercafé vous a donné envie d'essayer le nouveau Assassin's Creed On vous offre une chance de remporter le jeu sur PS5, Xbox Series ou PC Vous nous envoyez dès maintenant par SMS votre prénom, votre numéro de portable Ainsi que la console que vous utilisez Il y a 5 cadeaux pour vous, 5 d'entre vous qui seront tirés au sort d'ici la fin de notre matinale 9h15 Donc n'hésitez pas, SMS 64 900, code matin, à partir de tout de suite maintenant, il est 7h53
6: un bonbon sur la langue Muriel
1: Gilbert Retour au calme avec notre savoureux bonbon du samedi Les délices de la langue française Notre correctrice maison Bonjour Muriel
34: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour
1: Vous avait annoncé qu'on parle poule ce matin Ça veut dire quoi Que c'est votre menu de midi
34: Ah tiens, bonne idée du poulet non, Enfin, je voulais surtout d'abord répondre à Isabelle De style dans le barin En plein mondial de rugby, m'écrit-elle Je me suis aperçue en lisant des articles Qu'on parlait de match de poule, P-O-U-L-E-S J'étais persuadée qu'on écrivait dans ce cas Poule à l'anglaise avec deux O- un vrai casse-tête.
1: Alors pouvez-vous trier ces poules pour nous là
34: Ah oui, mettons un peu d'ordre dans le poulailler, parce qu'en effet, il y a de quoi s'y perdre. Alors pour commencer, figurez-vous, le poule à l'anglaise serait né de la poule à la française. Bref, le poule serait un petit de la poule, en quelque sorte. Hein. Allez, j'explique. Notre poule, notre poule, la cocotte de nos poulaillers, est issue du latin pulla, féminin de pullus, qui désignait quoi pas du tout une locataire de la basse-cour Mais le petit, le petit de n'importe quel animal C'est ce poulousse d'ailleurs qu'on retrouve Dans le nom du poulain, le petit du cheval Et oui, c'est pour ça que les noms du poulain Et de la pouliche d'ailleurs sont si proches De celui du poulet, alors qu'on ne peut pas dire Que ce soit des bestioles qui se ressemblent beaucoup D'ailleurs en ancien français, ce que nous appelons Poule était appelé Géline On retrouve là d'ailleurs la, la racine gallinacée. Puis on s'est mis à appeler les jeunes Géline Des poulets et finalement On a abandonné le nom de Géline pour lui préférer Celui de poule.
1: Et Muriel, comment on en vient la poule des jeux de ballon.
34: Ah oui, bah alors ça, les spécialistes imaginent une allusion au poulailler, mais ça reste très obscur, même pour mon très très savant dictionnaire historique de la langue française. En tout cas, ces poules, qu'elles soient de rugby ou de foot ou d'autres choses, sont des poules à la française P-O-U-L-E-S. Quant à la version avec deux O, hein, le poule au masculin, c'est un emprunt au hippisme britannique qui lui-même s'était inspiré, tenez-vous bien, du nom français de nos poulains et pouliches, raccourci en poule, mais écrit avec deux O. Alors, <rire> Les Français, à leur tour, sont allés récupérer ce pool anglais, donc avec les deux os, mais pour désigner cette fois un ensemble, non pas de canassons, mais de personnes effectuant le même travail On
1: parle parfois de poules de journalistes par exemple
34: Voilà, ou de poules de juristes Et si vous voulez d'ailleurs parler de poules P2O ou POU, amis des mots, je vous attends aujourd'hui à 11h, de 11h à 12h30 à la librairie Durance à Nantes où je dédicacerai mes joyeuses photos le premier roman photo de l'orthographe avec même des photos de RTL, de Pascal Choisy et de Stéphane Carpentier dedans
1: Le luxe absolu, ah, absolu. Le, le bonbon sur la langue de Muriel Gilbert, ce rendez-vous du Samedi Matin, vous podcastez dès maintenant en allant cliquer c'est tout simple, c'est sur RTL.fr
15: dans une ferme du Poitou, un coq met une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule. De cette...
1: Le temps est très dégagé, un très beau ciel dans l'Oise ce matin à saint inne en particulier chez notre fidèle Pascal. Confirmation de tout ça pour tout le monde avec Claire Delorme dans une poignée de secondes.
6: Dans une
28: ferme du Poitou. RTL,
6: vivre ensemble.
28: Un coq émet une pendule. Alors
1: Claire, c'est beau temps pour tout le monde en ce samedi hein.
2: Exactement, chaleur et soleil au programme après la dissipation des brouillards sur le tiers nord du pays et côté température contrastée entre le matin et l'après-midi, 9 à 10 degrés en général jusqu'à la matinée et dans l'après-midi 25 degrés en température maximale pour la moitié nord et jusqu'à 30 degrés pour la moitié sud
1: Voilà les infos de Claire Delorme, vous confirmez les SMS 64 900 en code matin, les SMS justement, on est totalement débordé depuis le lancement du jeu concernant le jeu vidéo à saint Creed, Assassin's Creed, je le dis pas bien mais c'est pas grave. Assassin's Creed. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est en train d'exploser le 64 900 qu'on le matin, je crois que j'ai jamais vu ça pour un jeu le matin au réveil pour vous. Soyez tous les bienvenus, nous sommes le 7 octobre donc 2023 et c'est mieux en français, il est 8h.
6: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et toute l'actualité à 8h avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour
7: Stéphane. Bonjour à tous. Le
1: suspense a été de courte durée hier soir. La France valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby.
7: Les Bleus ont infligé une leçon à l'équipe d'Italie 60 à 7. Ils terminent premier de leur groupe et pourraient affronter l'Afrique du Sud au prochain tour. Dans l'actualité également, le prix des carburants bloqué à 1,99. Total Energie menace de changer d'avis en cas de nouvelle taxe. En Israël, au moins un mort après des tirs de roquettes palestiniennes. La branche armée du Hamas annonce avoir déclenché l'opération déluge dal Vers un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy après une double mise en examen pour l'ancien chef de l'État. Le mur anti-migrant de Donald Trump bientôt prolongé par Joe Biden. Et puis les fans de camping-cars, de vannes à ou de mobilhomes attendus à partir de ce week-end au salon des véhicules de loisirs. Nous sommes sur place ce matin.
6: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
7: Impérial, un autre 15 de France hier soir face à l'Italie 8 essais marqués, le premier dès la deuxième minute score final 60 à 7 c'est la plus large victoire dans l'histoire des Bleus face à la squadra Azzurra les coéquipiers de Damien Penaud se sont rassurés et ils ont surtout fait rêver tous les supporters aux portes des quarts de finale une soirée au paradis pour tous les fans de l'équipe de France rassemblés hier soir place de la Concorde à Paris, Pierre Bazin
11: Les verres de bière s'envolent, les yeux des supporters pétillent et leur voix éraillées hurlent à faire trembler une place de la Concorde de rempli on sera champion du monde. Pourtant avant le coup d'envoi de ce France-Italie, de la crispation se lit sur certains visages
9: accident peut totalement arriver euh, C'est vrai que l'Italie, euh, à chaque fois on les pèse, à chaque fois on se fait peur
11: Une crainte qui paraît lointaine au moment de la Marseillaise Pour totalement disparaître lorsque Damien Penaud inscrit le premier essai français au bout de quelques secondes les bleus déroulent leur partition et place de la Concorde, une même musique revient.
4: On leur met une pilule, c'est
11: incroyable Au point que bien avant la fin du match, les yeux se tournent déjà en direction de l'Afrique du Sud et même plus loin encore. On
17: est très confiants. on est, on est en derrière les Français et ils vont tout
12: gagner.
11: En attendant, pas question de sauter les étapes, il y a une victoire à célébrer au son de classique italien, comme un dernier clin d'œil pour la route, celle qui pourrait mener jusqu'à la coupe.
7: La voilà Pierre Bazin pour RTL à la place de la Concorde à Paris Ce sera effectivement sans doute l'Afrique du Sud que les Français vont retrouver en quart de finale On aura en tout cas la confirmation ce soir Les Springboks actuels tenants du titre ce sont des adversaires redoutables Clairement c'est une finale qui nous attend a déclaré hier soir Fabien Galtier Le match aura lieu dimanche prochain à 21h au Stade de France En attendant cet après-midi vous pourrez suivre l'affrontement entre le Pays de Galles et la Géorgie à 15h À 17h45 l'Angleterre affrontera les Samoas et puis à 21h l'Irlande contre l'Écosse, on y reviendra ce soir sur RTL dans On refait la Coupe du Monde, avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol. Il
1: est 8h03 et de 5,
7: cinquième mise en examen pour Nicolas Sarkozy. Cette fois pour recel de subornation de témoins et pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries au jugement en bande organisée, ça concerne l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Nicolas Sarkozy qui s'est défendu cette semaine sur RTL, avant cette double mise en examen, il était l'invité d'Amandine Bego.
5: Je fais face à mes responsabilités, je n'ai jamais contesté quoi que ce soit. Mais je vous dis une chose, je ne suis pas quelqu'un qui baisse la tête et qu'on accusera de choses qu'il n'a pas fait. Donc les choses sont claires. Qu'une journaliste comme vous, au micro de la première radio populaire de France, soit amenée à poser la question, c'est donc que le problème se pose. Et quand le problème se pose dans un pays comme la France, on est en droit de s'étonner. Point. Pour moi c'est très clair, ce qui compte c'est la vérité. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais je serai lavé de tout ça. »
7: Alors Anne Lehennaf, on vient d'entendre l'ancien président, que ce soit pour cette affaire ou pour une autre Nicolas Sarkozy va de toute façon se retrouver très bientôt devant la justice
12: Oui, l'enquête sur ce volet taquédine du dossier libyen va se poursuivre, les avocats de Nicolas Sarkozy assurent qu'il est fermement décidé à établir la vérité et défendre son honneur En attendant, il va retrouver le chemin du tribunal dans un mois, le 8 novembre pour le procès en appel de l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme pour avoir laissé filer au-delà des plafonds légaux, ses dépenses de campagne de 2012. Il y a aussi une récente décision du Conseil constitutionnel qui ouvre la possibilité d'un nouveau procès dans le dossier des écoutes qui lui a valu trois ans de prison dont un ferme en appel. Et puis en janvier 2025, Nicolas Sarkozy sera jugé avec 12 autres prévenus pour le financement libyen de sa campagne en tant que tel. Il est renvoyé pour recel de détournement de fonds publics. L'ancien chef de l'État, en pleine promotion de son livre « Le temps des combats », n'a donc pas fini de se bagarrer dans les prétoires.
7: Anne Lehenave du service police-justice de RTL.
1: Face au casse-tête de l'administration pour les entreprises, le gouvernement voudrait bien simplifier les choses, mais pour l'instant ça a l'air compliqué.
7: Hein. Oui, Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, promet d'organiser des assises de la simplification administrative d'ici la fin de l'année. Alors ça fait des années qu'on en parle. Mais la situation n'a pas vraiment évolué. Il y a tellement de normes et de règles que certains chefs d'entreprise sont au bord du burn-out, Armel Lévy.
24: Fabriquer des fenêtres, c'est le cœur de métier de Catherine avec ses 14 salariés, mais en réalité la moitié de son temps, elle le passe à remplir des dossiers administratifs. Des dossiers pour que ses clients puissent toucher des aides à la rénovation énergétique, des dossiers pour garder son label Origine France Garantie et encore des dossiers pour répondre aux nouvelles normes environnementales des dépenses de temps et d'argent. Par
2: exemple, vous avez le prélèvement à la source. Bon, C'est très bien le prélèvement à la source, mais c'est nous qui devons le gérer. Euh, moi là, j'ai une rénovation énergétique à faire de l'ensemble du bâtiment pour justement répondre au décret tertiaire. Euh, c'est quand même une rénovation totale du bâtiment de plus de 600 000 euros. Donc tout ça, si vous voulez, à chaque fois, c'est de l'administratif qui vient s'ajouter et que l'on doit traiter en plus. Est-ce ben... que vous avez le sentiment d'être noyé sous la paperasse quelquefois Ah oui, oui, clairement. Vous avez euh, des chefs d'entreprise qui décrochent complètement et donc euh, ça peut aller très loin. On parle du burn-out des salariés, mais vous avez aussi euh, de nombreux burn out chez les dirigeants. La simplification
24: administrative aujourd'hui, c'est de la simplification pour l'administration mais pas pour les entreprises.
7: Armel Lévy pour RTL. En Israël, une femme a été tuée ce matin par une roquette tirée depuis la bande de Gaza. Les sirènes d'alerte se sont déclenchées à Jérusalem, à Tel Aviv. La branche armée du Hamas palestinien annonce avoir déclenché l'opération du déluge d'Al-Aqsa. Son commandant affirme que plus de 5000 roquettes ont été tirées depuis ce matin. L'armée israélienne annonce de son côté qu'un nombre indéterminé de terroristes s'est infiltré sur, ton, sur son territoire. Il a été demandé aux habitants des zones voisines de Gaza de Rester chez eux. On y revient en détail avec notre correspondance sur place dans le journal de 8h30.
1: 8h07, Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour la suite de l'actualité. Après le mur de Donald Trump, c'est Joe Biden qui rajoute sa pierre à l'édifice. A tout de suite.
6: RTL Matin. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan sur RTL, la suite du journal à 8h09 aux États-Unis. C'est Joe Biden qui va donc prolonger le fameux mur de Donald Trump.
7: Un mur érigé sur une partie de la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher les migrants de passer. Une construction qui avait suscité une très forte polémique. Et pourtant, son adversaire démocrate va continuer le chantier. Karen Houghton, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. C'est une sacrée volte-face pour le président américain.
35: Oui, car il avait promis pendant sa campagne qu'il n'ajouterait pas. 30 centimètres de plus à ce mur qui avait été décidé par son prédécesseur la raison qu'avance Joe Biden officiellement c'est que le congrès ne lui a pas laissé le choix puisqu'il a refusé de réallouer les fonds alors que son administration est obligée d'utiliser ce budget avant décembre pour ne pas être hors la loi et le président démocrate a beau avoir réaffirmé que pour lui un mur ne servait à rien il va lui être difficile de se défendre auprès de ses électeurs les plus progressistes mais il pourrait aussi retourner le reste de l'opinion pour lui car la pression migratoire augmente de plus en plus ici. Et plus de la moitié des Américains estiment désormais que l'immigration rend la vie plus difficile pour ceux nés aux états unis Rien que cette année, on a compté plus de 250 000 entrées illégales d'immigrants. En tout cas, Donald Trump n'en a pas perdu une miette et il a réclamé des excuses officielles sur son réseau social.
7: Karine notre correspondante aux états unis Et puis RTL est en
1: direct ce matin depuis le salon des véhicules de loisirs.
7: Il vient d'ouvrir ses portes au public. On retrouve Christophe Bourrou, sur place on trouve des vannes, des camping-cars, ça coûte souvent très cher mais il y a aussi des options pour les petits budgets voilà, je me trouve devant un Renault Kangoo façon
14: baroudeur. Alors à l'arrière du véhicule, vous pouvez y déployer un auvent pour y installer des chaises et des tables. C'est sympa. Et puis à l'intérieur, complètement aménagé grâce à des caissons que l'on peut déployer. Vous avez une plaque de cuisson à induction, s'il vous plaît, un évier. Et puis en abaissant les sièges, un lit pour deux personnes. Mais mais surtout la grande originalité, vous avez une tente de toit gonflable qui se déplie en quelques secondes. Alors pour y accéder, vous entendez, il y a une échelle que j'emprunte en direct. Et me voyez sous la toile de tente euh, sur mon kangou avec un matelas gonflable c'est pas mal on peut y tenir à deux euh, je vous jure je fais 1 m88 mes pieds dépassent pas euh, je préfère pas vous montrer la photo mais voilà c'est génial Quatre places vous imaginez pour dormir dans un kangou de 4 m50 c'est vraiment la grande tendance la voiture de tous les jours qui peut se transformer en camping car de poche et qui peut passer partout à condition bien sûr de bah, ne pas oublier de replier la tente hein, quand vous roulez
5: et la
1: photo évidemment que vous allez la mettre sur les réseaux sociaux Christophe. Oui, oh. oui,
14: oui, oui, avec les pieds qui ne dépassent pas. <rire> et ra et rappelez-nous combien ça coûte, Christophe Alors le prix n'a pas encore été ah. communiqué parce que c'est une nouveauté et ça va être lancé sur le marché dans, dans quelques mois.
7: Bon, Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve évidemment tout au long de la matinée pour poursuivre ce fil rouge au salon des véhicules de loisirs un mot de football, hier soir Nantes a battu Strasbourg 2-1 en ouverture de la huitième journée de Ligue 1, cet après-midi Nice va jouer Metz à 17h et puis ce soir dans RTL Foot à partir de 20h30 le match entre Reims et Monaco.
1: Merci Alexandre RTL.fr, vous allez cliquer, vous avez toute l'actualité de votre samedi, les courses le quintet sur le sol normand cet après-midi à mi -périeure. Dominique Cordier vous épaule pour miser pronostics RTL du jour. Rebonjour
19: Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils sont 16 au départ du Quintet, cet après-midi sur les de Caen. C'est le prix de la ville de Caen, justement, long de 2450 mètres avec au départ des trotteurs d'âge. Ils sont quelques-uns à rendre la distance sur, sur cette euh, piste de 2000 mètres. A commencer par euh, la meilleure chance au deuxième échelon, le numéro 12, Falco des Rochers. Il est ferré, certes, mais c'est un cheval qui sait finir ses courses. On l'a vu se singulariser cet été sur la piste de Cabourg qui, comme à Caen, Tourne à droite, il va se plaire sur ce parcours. Il a déjà scoré sur les forums de camp, C'est une belle chance, au moins pour les places. Attention donc au numéro 12, Falco des Rochers, Bullsider de RTL. Je vous rappelle Stéphane, ma sélection, avec en tête le 10, Gino Viva, devant le 6, Gamin des îles, le 4, Harmoniously, le 12, Falco des Rochers, c'est Bullsider de RTL, le 3, Happy Danica, le 9, Glamourigle. Et enfin, le 14, étoile de Kenny. Le 10, le 6, le 4, le 12, le 3, le 9 et le 14 pour un départ à 15h15.
1: C'est bien noté, 15h15. Merci à vous, Dominique Cordier, le Quintet à Caen et les pronostics sur RTL.fr.
6: RTL avec les Bleus.
1: RTL avec les Bleus au lendemain des matchs de l'équipe de France de rugby pendant cette Coupe du Monde. Nos Bleus sont en quart de finale de leur mondial. Il fallait battre l'Italie hier soir. Mission accomplie avec la manière 60 à 7 avec 8 essais. Une équipe de France invaincue depuis le début de la compétition. Et cette nuit, à la sortie des vestiaires à Lyon, Jean-Michel Rascol, notre spécialiste de l'ovalie sur RTL, a croisé le numéro 10, Mathieu Jalibert. Très bon hier soir. Lui posant une question toute simple est-ce que vous avez pris du plaisir
18: Oui, oui, on a pris du plaisir du plaisir parce que euh, voilà c'est toujours gratifiant quand on arrive à mettre en place qu'on travaille toute la semaine et euh, quand ça marche, que, que tout se, se passe bien, bah, Voilà on prend du plaisir à évoluer tous ensemble, à se battre ensemble, à faire les, les efforts ensemble, sans manquer de, de respect aux Italiens. La semaine prochaine ça sera un tout autre niveau, on le sait, peu importe l'équipe qu'on va affronter. Euh, ça sera un match très difficile, donc euh, voilà, on va déjà bien récupérer et puis euh, se concentrer sur, euh, sur ce qui va arriver. Que ce soit l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Écosse, ça sera trois gros morceaux. On verra qui on, qui on va affronter, on va se préparer en conséquence, mais voilà, pour... Euh... Pour aller là où on veut, il faut de toute façon passer par, par toutes les équipes et être capable de les battre. Donc euh, voilà, pour l'instant c'est l'Afrique du Sud. On verra le, le match entre l'Irlande et l'Écosse, mais vraiment sans langue de bois, on n'a pas de, de préférence par rapport au match la semaine prochaine. C'est une
10: nouvelle compétition qui commence. Est-ce qu'il faut effacer tout ce qui vient de se passer pour se concentrer sur ces trois semaines à venir
18: Ouais, une nouvelle, une nouvelle compétition qui commence, euh, des matchs à la vie à, à la mort. Hein. Donc euh, voilà, non, il ne faut pas, faut pas effacer, il faut se servir de ce qui a été positif euh, sur les matchs euh, d'avant. Euh, le contexte, par exemple, le premier match contre les Blacks qu'on a suggéré avec beaucoup de, de pression, ça ressemblera à des matchs, euh, des matchs comme ça. Donc euh, voilà, y a... Il ne faut pas tout jeter et passer à autre chose, il faut se concentrer sur ce qu'on a bien fait, sur euh, ce qu'on a, qu a mal fait, nos, nos points de, de vigilance pour, pour encore progresser, et puis continuer à, à travailler, rester sérieux pour, pour justement être meilleur de sortie en sortie. Vous bah, ressentez l'attente du public qui est énorme Oui, forcément, on ressent, ressent l'engouement qu'il y a autour de, de l'équipe de France encore ce soir. Quand on voit l'ambiance à Lyon, on a toujours du monde devant l'hôtel, on a toujours du monde aux entraînements, peu importe où on va. Donc voilà, On sent vraiment qu'il y a une, une grosse ferveur autour de nous, mais c'est aussi plaisant et c'est pour ça qu'on qu joue au rugby. C'est vraiment excitant de, de pouvoir donner du, du plaisir aux gens.
1: Mathieu Gélibert, le demi d'ouverture de nos bleus avec Jean-Michel Rascol. Le quart de finale, ce sera le 15 octobre au Stade de France, contre, sauf énorme, énorme surprise, l'Afrique du Sud. Un adversaire de poids sur lequel on va s'arrêter à 9h moins le quart tout à l'heure sur RTL avec notre consultant L'ancien bleu Olivier Magne, il sera en direct. La Coupe du monde de rugby, c'est tous les jours, c'est sur RTL et RTL.fr. RTL. 8h17, les auditeurs sont là, bien réveillés. Laurent à Rodez, soleil, 6 degrés. Patrick aux épaisses en Vendée, beau temps également et 6 degrés, tout pareil. RTL matin. Et notre planète. Au chevet de notre planète, notre ingénieur énergie-climat, Jean-Marc Jancovici, se penche sur notre environnement le samedi matin sur RTL. Bonjour
33: Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On a
1: un gros dossier sur la table ce matin une séance d'explication avec vous concernant la disponibilité des compétences pour la décarbonation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'en gros, on a assez de gens pour bien faire les choses
33: bah C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apprenne à faire différemment demain de ce qu'on a fait hier différemment l'industrie, différemment l'agriculture, organiser différemment les systèmes de transport, des bâtiments, etc. Et tout ça, ça demande soit des compétences qu'on a déjà aujourd'hui... Par exemple, l'artisanat du bâtiment, on sait déjà ce que ça veut dire. Il y a des maçons, des charpentiers, déjà, etc. Mais il y a des sujets particuliers sur lesquels on a besoin de beaucoup augmenter les gens qui savent faire, par exemple, poser des pompes à chaleur ou isoler des bâtiments par l'extérieur. Et ça, c'est des compétences qui ne sont pas aujourd'hui disponibles en quantité suffisante pour être capable de mener à bien les plans de transition qu'on affiche par ailleurs quand on dit qu'on va décarboner. On a également ce sujet dans l'industrie. Il y a la plateforme industrielle de Dunkerque, euh, comme celle de fos sur mer du reste, euh, qui ont. À L2, c'est 50% des émissions industrielles de la France ça fait quand même pas rien, où il y a beaucoup d'industries lourdes, de la scierie, de la chimie, de la fonderie, enfin, de, de l'électrolyse d'alumine, etc. Ça demande des gens qui sont compétents pour mener ces projets de décarbonation à bien. Déjà, ça demande des gens qui ont envie d'aller travailler dans l'industrie. C'est pas nécessairement très facile à trouver aujourd'hui. Prenons un autre exemple, l'agriculture. L'agriculture, dans le plan de transformation de l'économie française qu'on avait mis au point au Shift Project, on voit que pour la décarboner, on aurait besoin dans les années qui viennent de plusieurs centaines de milliers de paires de bras dedans, sachant que par ailleurs, on perd énormément d'emplois en ce moment dans l'agriculture. C'est pareil. Où est-ce qu'on trouve ces gens-là? Alors ça, c'est des compétences, euh, on va dire, existantes, mais à, à augmenter en nombre. Et puis après, il y a des compétences nouvelles. Par exemple, dans toute la filière hydrogène, euh, pour faire des électrolyseurs, pour faire de l'acier à l'hydrogène, etc., on a besoin de gens qui ont des compétences pointues nouvelles, et on ne les a pas nécessairement aujourd'hui dans la transformation, dans la décarbonation de notre pays, on va avoir besoin de répartir l'emploi différemment. Et alors, j'ai envie de dire, un des angles morts des politiques publiques en général, mmh. c'est justement ça, la disponibilité future des compétences. Euh, les pouvoirs publics sont toujours très très promptes à annoncer des milliards, correspondant à des investissements, mais on ne voit jamais des annonces sur la façon d'organiser la mutation de l'emploi, de telle sorte que euh, on soit sûr que les besoins qu'on aura demain on soit bien en train de les préparer aujourd'hui et souvent malheureusement on n'y pense pas assez Jean-Marc
1: Jancovici, c'est le samedi matin sur RTL, on comprend tout, c'est en explication, décryptage et vous réécoutez bien sûr quand vous le souhaitez, vous allez directement pour le replay, le podcast sur l'appli RTL Dans un instant on va aller se balader, tiens, c'est une bonne heure 8h19 pour aller se balader, se balader tiens au Cambodge, ouais. c'est le choix du matin de Jean-Sébastien Petit Demange, avec en plus trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, alors restez bien là s'il vous plaît RTL Les
6: balades RTL de Jean-Sébastien petit
1: -Demange. à 8h22, 3 guides du retard des éditions Hachette à gagner tout à l'heure bien sûr balade donc
15: au Cambodge Jean-Sébastien, parce que vous aviez envie exactement, j'aime follement ce pays, le Cambodge s'insère entre la Thaïlande à l'ouest, le Vietnam à l'est, le Laos au nord les bourgs et les villages du Cambodge parsèment des paysages incroyablement authentiques et diablement générateurs d'atmosphère. Les étendues régulières, plantées de rangées de cocotiers, de palmiers à sucre qui marquent à perte de vue le tapis des rizières, dominées au loin par quelques collines incongrues et scellées, exercent un indicible pouvoir hypnotique. Alors, on va au Cambodge pour visiter et pour découvrir avant tout encore. C'est l'un des plus grands sites archéologiques d'Asie. Encore fut la glorieuse capitale de l'Empire Khmer. Elle a vécu plus de 500 ans de sa fondation au 9e siècle jusqu'à son déclin au 14e. En découvrant encore au milieu de la forêt, l'imagination fonctionne à vitesse grand V. On se met à rêver assez vite. Encore n'était pas qu'une seule cité, c'était au moins sept villes étendues sur 1000 km carrés, regroupant presque autant de monuments. Bon, C'est bien gigantesque, il faut combien de jours pour voir le site là Il faut au moins quatre jours pour profiter de l'immense territoire d'Encore et pour réaliser l'ampleur des constructions. Alors vous avez une infinie variété de temples bien sûr, mais aussi d'immenses systèmes hydrauliques, des ouvrages d'ingénierie uniques qui permirent à 750 000 âmes de subsister dans la capitale euro. Du royaume Khmer. Angkor Vat est une icône, le modèle même du temple montagne. L'image qui incarne la mystique Khmer et qui imprime sa marque jusque dans le drapeau cambodgien. Sa découverte depuis la porte ouest, tournée face au soleil couchant est envoûtante aussi. Ignorant les lions et les naga aux gueules menaçantes, on franchit pas à pas la chaussée aux lourdes pierres disjointes, lancées au-dessus des eaux de larges douves, miroirs de l'océan, qui était la limite symbolique du monde connu. Et pour finir, on va vers Campot. Alors, ça, c'est où Alors, Campot, c'est ma passion. C'est au sud du pays, au sud d'Encore, au sud de Phnom Penh, une ville qui possède un charme indéniable. Elle a conservé une grande partie des bâtiments construits pendant le protectorat français posé au bord du golfe de Thaïlande. Kampot, c'est la capitale du poivre. Elle a donné son nom à ce poivre. La culture du poivre, qui est une passion pour moi, est le fruit d'une histoire qui remonte au XIIIe siècle. Le poivre, il vient de Malabar en Inde. Il est arrivé grâce aux Chinois. Sa culture a été florissante et les lianes de poivre de Kampot sont devenues au fil des siècles les plus réputées du monde. Le poivre a fait vivre la région de Kampod jusque dans les années 70. Et puis, les Khmers rouges en interdirent la production en misant tout sur la riziculture. On a failli perdre ce poivre. Il a fallu attendre 2005 pour voir à nouveau les plantations. On a retrouvé un vrai produit de terroir unique qui raconte l'histoire du pays. Comme quoi, le goût, c'est presque toujours de la culture. Et Vous, vous savez que j'ai toujours dans mon sac euh, un poivrier euh, portable avec <rire> du poivre. Deux campagnes dedans. Il y en a partout, voilà. là. Exactement. Il faut vous dire que c'est absolument
1: sublime. Il y en a partout dans le sud, <rire> La balade du matin, Jean-Sébastien <rire>
15: Petit de Pour décrocher trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, il y a sept questions. Bah, au Cambodge, avec quelle monnaie On achète le poivre de campote <rire> Quelle est la monnaie officielle du Cambodge
1: Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus Ça se passe au 3210 au standard 3 2, 1, 0 sur votre téléphone pour décrocher 3 guides du routard offerts par les éditions Achète au 3210 parce que par SMS Au 64 900 code matin C'est le jeu vidéo du matin du cybercafé Comment il s'appelle déjà Assassin's Creed eh bah, C'est un rat de marée oh, ouais, Les gens ne comprennent
20: pas, pas quand vous le dites <rire> Ça devrait être le double
1: L'essentiel c'est qu'on l'offre ça sans code matin, votre prénom, votre réponse, vous êtes les bienvenus. Et 32,10 pour le guide du routard, il y en a 3 pour vous. Bonne chance, on vous gâte, il est 8h26.
6: RTL, vivre ensemble.
1: On salut Manuel, qui nous écoute depuis le Portugal. Ce matin, Dario, qui est à Lille, il à 15 degrés. Marie-Jo, dans le Cher, un ciel dégagé. Hubert, plein soleil à Saint-Etienne. Faire beau partout, Claire. Hein
2: ah oui, absolument aucune région ne sera épargnée par le beau temps. Nous aurons quand même encore quelques brouillards, hein, essentiellement situés sur le tiers nord du pays, allant de la Bretagne vers, vers les frontières du Benelux. Ceci en raison d'une perturbation qui est située sur les îles britanniques. Donc, ça déborde un tout petit peu, mais rien de bien méchant. Après, ce sera un ciel bien dégagé également, Quelques brouillards situés dans le Lyonnais et près des côtes basques. Donc une après-midi très ensoleillée pour tout le monde et des températures contrastées entre le nord et le sud. Là, en ce moment, nous avons entre 9 et 10 degrés en moyenne avec déjà 13 à 15 degrés près de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, des températures à nouveau dignes d'un été jusqu'à 25 degrés pour la moitié nord et 30 degrés pour la moitié sud. Voilà, bien
1: trop chaud en tous les cas pour ce samedi 7 octobre 2023. Je vous signale qu'à 12h30 tout à l'heure, Nathalie Renaud recevra dans le journal Inattendu la comédienne Zabou Bretman pour Dorothy, une pièce jouée au théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Le rendez-vous c'est 12h30, 13h30, Zabou Bretman dans le journal inattendu sur RTL. Soyez tous les bienvenus à la seconde près les amis, nous sommes à l'heure, 8h30. 8h30, c'est toute l'actualité avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et l'information de la nuit des centaines de roquettes tirées sur Israël.
4: Tirées de la bande de Gaza, selon l'armée israélienne, des combattants palestiniens se sont infiltrés en territoire israélien. Le Hamas dit avoir lancé l'opération déluge d'Alaxa. Une femme a été tuée, 15 personnes blessées. Léo breuer Potier vous êtes à Tel Aviv, en Israël, pour RTL. Bonjour. Bonjour. Les sirènes ont retenti dès l'aube.
3: Oui, ça c'était le réveil ce matin à 6h30 dans les rues de Tel Aviv. Des habitants qui sont priés de quitter leur lit, de gagner leurs abris anti-aériens. Donc ils ont 90 secondes pour le faire. Dans les localités proches de Gaza, c'est 15 à 30 secondes. Depuis donc ce matin, Iron Dome, le système d'hommes de fer, a tiré continuellement pour intercepter les projectiles tirés depuis la bande de Gaza. Une femme de 70 ans est morte dans la localité d'Ajdot, touchée par une roquette. Et puis au même moment, on a vu des vidéos commencer à apparaître sur les réseaux sociaux montrant à Sderot un pick-up rempli d'hommes armés tirant sur une voiture de police parle. Un poste de police est actuellement pris pour cible dans la ville de Sderot. L'armée israélienne confirme actuellement des infiltrations de combattants palestiniens et décrète une zone spéciale de 80 km aux alentours de la bande de Gaza afin de faire face à ce qui est pris comme une déclaration de guerre de la part du Hamas. Il faut dire que le mouvement palestinien s'était tenu en retrait des précédents barrages de roquettes, mais cette intensité des sirènes sur Tel Aviv et Jérusalem, l'infiltration de combattants, on parle même de prise d'otages actuellement euh, d'israéliens chez eux, c'est du jamais vu. L'armée israélienne en tout cas l'a compris, annonce le début de ses opérations militaires dans la bande de Gaza et se prépare à rappeler les réservistes.
4: Léo Brouwer, poitiers, correspondant de RTL en Israël. Voilà, et tout ce qui se
1: passe sur place, évidemment, vous avez les détails, les toutes premières informations sur notre site RTL.fr. Il est 8h32, l'horizon judiciaire qui s'assombrit toujours plus pour Nicolas Sarkozy.
4: L'ancien président, mis en examen pour la cinquième fois, cette fois pour recel de subornation de témoins et association de malfaiteurs. C'est en lien avec les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy nie en bloc et entend défendre son honneur. La Actualité ce matin, c'est aussi ce week-end estival qui commence jusqu'à 32 degrés à l'ombre attendu aujourd'hui dans la vallée de la Garonne et forcément, forcément vous êtes nombreux à vouloir en profiter à partir en goguette en Normandie par exemple, les hôtels affichent complet, comme au bien nommé Face à la mer, à Merville Franceville, c'est dans le Calvados, le patron est au micro de Frédéric Veille.
20: L'hôtel est complet, on affiche complet depuis une bonne dizaine de jours si on fait la comparaison par rapport à l'année dernière ou aux années dernières, qu'on a beaucoup de monde, euh, à la fois des Français hein, a des personnes qui sont sur Paris et la grande région parisienne, mais également beaucoup d'étrangers, des Allemands, des Belges, des Anglais. Depuis début septembre.
28: Et forcément, quand on a un hôtel qui s'appelle Face à la Mer, on a beaucoup de demandes.
20: Ouais, tout à fait, tout à fait. On, on constate qu'en fait, euh, les chambres vue mer euh, sont prises d'assaut. Il faut compter euh, quasiment deux week-ends d'attente avant d'avoir une dispo sur des chambres vue mer. Et c'est vrai que le fait d'être à 50 mètres de la plage, c'est ce que les gens veulent. Certains courageux baignent encore et puis bah, sinon les balades en famille avec les enfants, les chiens. Encore une fois, les gens veulent s'échapper un petit peu des zones urbaines.
4: Un propos recueilli par Frédéric Veil, correspondant de RTL en Normandie. Alors l'été en automne, c'est aussi vrai en politique chez les macronistes. Le parti Renaissance organise son campus de rentrée ce week-end à Bordeaux. à 3000 militants et cadres attendus, des ministres ou encore la chef du gouvernement Elisabeth Borne et en interne, William Galibert, ce choix d'attendre aussi longtemps, eh bien, il n'a pas toujours été très bien compris, alors que la majorité doit batailler ferme sur
32: de nombreux fronts. Oui, c'est vrai que ce grand rendez-vous n'a plus vraiment un parfum de rentrée, il a plutôt un goût de crise, au pluriel. Crise des migrants après Lampedusa, est-ce que l'Europe, façon Emmanuel Macron, permet d'y faire face, de changer les choses Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est ici l'invité d'honneur pour en débattre. Crise de leadership aussi avant ces élections européennes. Renaissance n'a pas encore sa tête de liste. Aucun nom ne sonne comme une évidence quand ses adversaires, eux, sont déjà lancés dans la bataille avec Jordan Bardella ou Marion Maréchal à l'extrême droite. Et puis, le coût de la vie, l'inflation, la crise du logement... C'est vrai qu'il n'y a ce week-end pas beaucoup de motifs d'insouciance pour ce rendez-vous du parti présidentiel. Manquerait plus qu'on ramène des punaises de lit dans nos bagages. ironisait un participant en arrivant ici. William Galibert du service politique de RTL. À 8h35, le journal des
1: sports, c'est juste après ceci avec le festival du 15 de France hier soir contre l'Italie. Les Bleus sont en quart de finale.
6: RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et bon réveil à tous ceux qui ouvrent les yeux à 8h36 RTL
6: Sport
1: Avec le sport, le rugby et cette France Donc en quart de finale de sa
14: Coupe du Monde
4: En route vers un probable affrontement Brutal contre l'Afrique du Sud Championne du monde en titre Hier soir les Bleus ont déroulé victoire écrasante 60 à 7 contre l'Italie 8 essais dont deux De l'inévitable Damien Penaud L'ailier double ainsi Vincent Clerc Et se rapproche du roi record de Serge Blanco, mais le Bordelais veut retenir la performance collective. On avait à cœur de,
9: bah de gagner tout simplement, c'était soit, soit on gagnait on continuait, soit on s'arrêtait, donc, donc voilà on s'était préparé pour ça, euh, on savait que les, les Italiens allaient être revanchards suite à, à leur désillusion la semaine d'avant, euh, on a très très bien entamé le match, on les a bien pressés, on a, on a bien joué, on a été propre, on n'a pas fait de faute. Et, et voilà on a tué le match assez rapidement et, euh, et voilà, on est très content de, de l'état d'esprit affiché ce soir et, et de la gagne tout simplement. Franchement, mes essais, je m'en fous un peu, du moment que qu'on avance étape par étape et qu'on aille au bout, c'est le plus important pour moi. Le reste, ça passe après. On va vite se tourner vers vers le quart de finale.
4: Damien Penot, au micro de Jean-Michel Rascol Qu'on retrouve ce soir Dans On refait la coupe du monde sur RTL De 20h à 20h30 On a fait la
1: fête hein, cette nuit dans les bars et dans les pubs du territoire Bien sûr cette qualification des bleus pour les quarts de finale Le choc à venir contre l'Afrique du Sud On va en parler dans quelques minutes avec notre invité Notre consultant RTL M6 L'ancien bleu, l'ancien international Olivier Mann il est en direct avec nous à 9h moins le quart
4: Et aujourd'hui il y a trois matchs à suivre dans ce mondial Pays de Galles, Géorgie à 15h Angleterre, Samoa à 17 h 45 5 et surtout c'est alléchant irlande Écosse à 21h le foot la victoire de Nantes à Strasbourg de buts 1 pour les Canaries hier soir la 8 e journée de Ligue 1 continue Metz-Nice à 17h et Reims contre Monaco à 21h le 3 reçoit le leader ce sera à vivre dans RTL foot et puis
1: le cyclisme au programme de ce samedi avec le chouchou du public français qui tire sa révérence
4: Thibaut Pinot raccroche le dossard ce soir le plus romantique des coureurs de la dernière décennie boucle la boucle sur le Tour de Lombardie, course qu'il avait remportée en 2018. La dernière course, la dernière danse, une épreuve difficile, délicate, comme en témoigne le consultant cycliste de RTL,
36: Laurent Jalabert la dernière course, c'est un moment particulier on est perturbé, euh... bah, j'étais à la fois content mais aussi triste, il y a toujours un peu d'incertitude hein, quand on pense à la suite on sait pas trop ce qui va se passer à partir de là je m'étais couché euh, avec le, le dossard épinglé sur le maillot je me suis levé euh, très très tôt en ayant très peu dormi et j'avais vu ce maillot épinglé en me disant voilà c'est le dernier et forcément ça a pas bien fonctionné, c'était un championnat du monde le 13 octobre 2002 et j'étais trop tendu et trop sous le coup de l'émotion pour pouvoir performer ce jour-là. Je pense qu'il sera très heureux dans cette Nouvelle vie aussi. Il a fait du vélo avec euh, ce qu'il aimait, avec euh, avec son talent, avec son, son envie et sa façon de le faire. Et puis aujourd'hui, il a envie d'autre chose. Il faut respecter ça.
4: L'orange à la avec Nicolas George pour RTL et l'ambiance hein, est déjà chaude à Bergame. Hier soir, les fans de Thibaut Pino ont donné de la voix dans dans les rues de la ville lombarde et à des milliers de kilomètres de là au Qatar. Eh bien, c'est l'orange army de Max Verstappen qui va entonner son célèbre.
32: convaincu Stéphane c'est un peu répétitif
4: Max Verstappen un peu répétitif là aussi qui peut être sacré champion du monde de Formula dès ce soir dès la course au sprint ce serait son troisième titre d'affilée je ne sais pas si on faisait la même chose avec Antoine 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 je ne suis pas sûr
19: que ça marche Antoine
1: ou toute l'actualité vous allez cliquer dès maintenant évidemment sur rtl.fr il est d'abord moins 20
6: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: C'est le double effet Cavrivière du lundi au vendredi. Celui qui cuisine l'actualité à sa manière, qui vous sert deux versions bien épicées. 7h55, 8h35. Philippe Cavrivière qui était bien sûr présent lundi dernier lors de la venue en studio ici à RTL de Nicolas Sarkozy pour son dernier ouvrage. Ça marche bien
21: 60 000, vous en avez vendu 60 000, c'est 60 000 de plus que Marlène Schiappa. Euh, qui Marlène Chiappa qui n'a pas acheté le, le, le livre de, de Marlène Schiappa, bah, elle savait ce qu'il y avait dedans en même temps. Donc, Alain Juppé lui en a vendu 5 000, Edouard Philippe 6 000, non mais Nicolas il est très aimé. Il sort un livre, les gens le lisent, il fait une émission de télé, les gens regardent. Il fait une émission de radio, il est très écouté. Même quand il appelle un pote avocat, il est très écouté. Là, on, là vous savez qu'on est sur écoute, là, en ce moment. Enfin, normalement. Contrairement à Europe 1, qui n'est plus euh, sur écoute. Et je, je crois qu'il y a plus des gens, de gens qui écoutent votre téléphone qu'Europe 1. On en reçoit des baltringues et des sous ici d'un ancien président. Voilà, un ancien président qui pourrait le redevenir. Parce que Nicolas Sarkozy, qui dit « la politique, c'est fini », je crois plus Palmade quand il me dit j'arrête la coke. Pardon. Il y a toujours il y a, il y a toujours la possibilité du retour. C'est une chance de recevoir un ancien président un président. Moi je l'ai dit à Macron, je lui ai dit que en enfin, j'ai dit je suis impressionné. Moi Nicolas Sarkozy m'impressionne. Alors que François Hollande, je l'ai dit, j'étais à la limite du chabit. Un chabit républicain, un chabit régalien, un chabit respectueux, un chabit digne, mais un chabit quand même.
1: Il est fou, mais tant mieux, Philippe Cavrévière, c'est du lundi au vendredi dans RTL Matin. Et dès maintenant en podcast, vous allez cliquer pour le replay sur l'appli RTL.
6: Stéphane Plaza, bien chez soi.
1: Le rendez-vous immobilier du samedi matin sur RTL avec le spécialiste Maison, votre coach particulier. Bonjour.
22: Bonjour, bonjour à tous.
1: On va s'intéresser aux espaces d'habitation parce qu'on est obligé, vu les contraintes du moment, d'habiter dans des espaces plus petits. Comment gagner des mètres carrés, en fait, sans pousser les murs
22: Tout est une question de perception visuelle et de géométrie dans l'aménagement de votre intérieur. Première astuce, créer un effet traversant grâce aux fenêtres. Dans un petit espace, avoir des fenêtres face à face est un atout car elles agrandissent notre champ de vision. Limiter les obstacles entre les fenêtres pour dégager la vue et la source de lumière. Deuxième astuce, avoir des diagonales virtuelles au lieu de mettre en valeur la longueur et la largeur d'une pièce... Privilégiez la diagonale pour une projection du regard plus lointain. La position de vos meubles doit en tenir compte. Placez-les de travers en un angle de 30 degrés. Troisième astuce, créez des courbes pour donner plus de profondeur à votre cloison. Notre regard mettra plus de temps à parcourir la distance d'un mur arrondi qu'un mur droit. Ça veut dire qu'il faut créer des trompe-l'œil Absolument autre astuce si vous voulez, si votre cuisine est petite, jouez avec de faux plafonds. Enlever la hauteur pour créer un faux plafond augmente la profondeur. En revanche, évitez de le faire si votre cuisine est grande. Le faux plafond tassera votre espace au lieu de l'agrandir. Et si j'ai une petite chambre, genre 8 mètres carrés Attention, 8 mètres carrés, c'est pas une chambre. Il faut 9 mètres carrés. C'est un espace de nuit. Alors, si vous avez une chambre de petite taille, peignez votre mur de tête de lit de couleur plus foncée. Le trucage visuel obtenu sera d'avoir l'impression que votre mur est rapproché et que la pièce est plus large. Autre conseil, mettre du papier peint panoramique sur un de vos murs. Créez un effet de profondeur.
1: Et en termes de décoration, vous avez
22: des conseils Misez sur une déco minimaliste au ton clair. Privilégiez les meubles bas et fonctionnel aux grandes armoires normandes de famille, qui rapticissent les espaces. Les meubles à double fonction sont aussi à prendre en compte. C'est vraiment très, très pratique Stéphane, vous nous parliez en début de rendez-vous de sources de lumière. Oui, laissez entrer la lumière et multipliez les sources d'éclairage. Si vous devez mettre des rideaux, choisissez-les de couleur claire en lin ou coton. L'idéal, les rideaux de la même couleur que votre mur pour créer une continuité. Jouez avec vos luminaires en les disposant de hauteurs différentes. La lumière qui se diffuse en haut et en bas donne de la
1: grandeur à vos plafonds. Laissez entrer la lumière. Stéphane Plaza le rendez-vous du samedi matin, vous écouter tranquillement le replay à disposition crtl.f. 8h44, on espère que vous allez tous bien Aussi bien que nos bleus du rugby Qui sont bien sûr à la une de tous les quotidiens du pays Ce matin, la Dolce Vita pour le Parisien Aujourd'hui en France Qui va Penau, va Sano C'est en une du quotidien l'équipe Ils ont battu l'Italie hier soir Il n'y a pas eu photo, bien sûr 60 à 7, ils sont en quart de finale Ça se jouait à Lyon Et les supporters français ont pris la très belle habitude En tribune de chanter ça Les fameux yeux
36: d'Émilie de Joe Dassin. Bien sûr, j'ai chanté et j'ai du soleil dans les yeux, évidemment, comme dans la chanson, la chanson de, de Joe Dassin, évidemment.
1: Une équipe de France sérieuse, appliquée sans pitié, ça a été idéal hier soir.
36: Oui, c'est un très bon match, je dirais, de, de préparation pour terminer cette phase de poule avec des, des, des bleus qui ont fait, je dirais, tout ce qu'il fallait pour se mettre en confiance et, et démarrer finalement une nouvelle compétition qui, qui va commencer... Dès, euh, dès dimanche prochain face à un opposant qu'on ne connaît pas encore.
1: Oui, 8 essais donc hier soir pour l'équipe de France. On entendait à 8h10 sur RTL tout à l'heure, Mathieu Jalibert, le demi d'ouverture, qui parlait du plaisir de jouer de cette équipe. On a vraiment l'impression qu'il se régale, quen tous les cas ça joue au ballon Olivier hein.
36: Oui, c'est vrai que hier, c'était un match parfait pour eux, avec vraiment beaucoup d'initiatives, beaucoup d'entrains, de, beaucoup de, de joie sur le terrain. Le côté ludique du rugby est parfaitement illustré avec cette, cette victoire contre l'Italie. Et les Français auront évidemment besoin de, de toute cette... Euh, je dirais cet entrain, cet, cet optimisme qui leur permettra certainement de, de faire de des grandes phases finales maintenant c'est quand même des matchs couperés c'est un quart final dur qui s'annonce face à un opposant qui sera de, de, de bien meilleure qualité que sur les matchs de poule donc euh, voilà, la compétition démarre mmh. véritablement dimanche
1: oui c'est ça, c'est une autre compétition hein, concrètement on a perdu Olivier Magne et la connexion avec Lyon, notre consultant RTL M6, donc sur cette rencontre. On va essayer de le récupérer, évidemment. On marque une pause et puis on retrouve Olivier en direct depuis Lyon pour revenir sur cette qualification de l'équipe de France de rugby Donc après ce succès contre l'Italie. Ce sera dans huit jours le quart de finale, le dimanche 15 octobre, contre l'Afrique du Sud, c'est quasi certain, à 99%. À tout de suite.
6: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et c'est la radio en direct, on a retrouvé Olivier Magne depuis Lyon, donc notre consultant RTL M6 pour l'Ovalie et nos Bleus qui sont qualifiés pour les quarts de finale après le succès contre l'Italie hier soir, 60 à 7. Olivier, au bout de son téléphone, on parlait d'une autre compétition qui commence. On peut parler de ces Sud-Africains, c'est quasiment sûr à 100% que ce sera l'Afrique du Sud en quart de finale. Ils sont champions du monde, Olivier. C'est quoi, c'est un rugby physique
36: oui, c'est les champions du monde actuels. C'est eux qui sont évidemment les les plus remarqués sur cette Coupe du Monde, avec vraiment des matchs de préparation très très bons, une équipe qui est très physique, très engagée, avec un rugby frontal, un rugby d'affrontement, mais pas que, avec des joueurs aussi derrière qui sont très très forts, très très vite, très adroits. Donc c'est vraiment une équipe très complète qui va évidemment nous opposer, enfin, qui va nous opposer certainement dimanche. On ne connaît pas encore le, le nom, mais c'est certainement cette équipe sud-africaine que l'on rencontrera dimanche.
1: Ça veut dire que ce sera un rendez-vous très très physique. Est-ce qu'on se prépare spécifiquement à ça pendant huit jours là, du côté de l'équipe de France C'est-à-dire avec ce style de rugby-là
36: Oui, bien sûr. C'est une, euh, une préparation un peu différente des, des, des matchs. D'autres matchs, on sait que cette équipe sud-africaine, si elle est prise sur la densité, sur l'intensité physique, sur l'affrontement, euh, c'est une équipe qui a du mal après à développer son jeu. Donc il va falloir évidemment se préparer à un véritable combat, un véritable duel de physique entre deux équipes qui vont s'affronter sur ce registre-là. Et c'est à ce prix-là que l'une ou l'autre équipe l'emportera sur ce quart final. finale.
1: On va le dire, on va le répéter, mais ça pourrait être une finale de Coupe du Monde ça, hein, France-Afrique du Sud
36: oui, bien sûr, il y, y en a d'autres aussi dans, dans ces quarts de finale qui vont opposer des, des équipes prestigieuses qui pourraient prétendre à, à évidemment, euh, une, une finale de, de Coupe du Monde. Mais c'est vrai que ce, ce quart de finale entre la France euh, et le et l'Afrique du Sud est, est avant tout une finale avant la lettre. Donc c'est euh, vraiment un match qui va être décisif et qui va être très très important pour les Bleus et après on peut imaginer que si on arrive à passer ce cap-là bah, l'équipe de France après elle est porte, porte ouverte pour quelque chose mieux Alors le quart de
1: finale c'est le 15 octobre ça veut dire dans 8 jours hein. dimanche dans 8 jours précisément il n'y a pas un jour j'imagine Olivier Magne on ne va pas se poser la question de savoir c'est est-ce que ce sera avec ou sans Antoine Dupont le meilleur joueur de la planète qui se remet <rire> de sa blessure avec la mâchoire il vaudrait mieux qu'il soit là
36: oui il vaudrait mieux qu'il soit là, c'est vrai que l'équipe de France elle est mieux avec Antoine Dupont, c'est un joueur qui a évidemment énormément de, de, de qualité sur le plan individuel mais aussi sur euh, sur le plan psychologique, il apporte évidemment beaucoup à, à cette équipe et, et c'est vrai que de jouer sans Antoine euh, c'est pas la, la même équipe de France, maintenant c'est une équipe de France qui hier a montré que le collectif était au-dessus aussi et que l'équipe de France peut s'en sortir sans Antoine Dupont et je pense qu'elle est en mesure de, de pouvoir jouer ce quart de finale et d'aller au bout de, de l'aventure sans Antoine Dupont. Vous croyez qu'il sera là lui Moi je pense que le joueur a très envie de, de jouer, que euh, voilà, dans une, une compétition comme celle-ci, euh, bah, il n'est pas question pour un joueur de renoncer, quelles que mmh. soient les, euh, les difficultés. Maintenant, euh, il voilà, y a le chirurgien qui doit donner son aval et sinon, euh, si le chirurgien... Ne... Ne lui donne pas le feu vert, il faudra qu'il signe une décharge pour s'engager à jouer.
1: Parce que franchement, on a du mal à imaginer, nous de l'extérieur, hein, comment un joueur blessé qui a été opéré de la mâchoire, il peut se retrouver à jouer un match de haut niveau face à une équipe, sans doute sud-africaine, donc ultra-physique. Est-ce qu'il ne risque pas d'être une cible, par exemple, pour l'équipe adverse, dès les premières minutes
36: Non, je ne crois pas. C'est vrai que la question qui se pose, c'est l'intégrité physique du, du joueur, après avoir été blessé gravement... Euh, à la face, il y a trois semaines, on peut s'interroger sur le fait, évidemment, de reprendre aussi vite. Maintenant, concernant l'adversaire, je ne pense pas que les adversaires visent un joueur sur ce point-là. On sait que c'est physique, mais il y a quand même un code d'honneur qui fait que les joueurs sont quand même respectueux de la santé des uns et des autres, même si c'est très engagé. Mais en tout cas, je ne crois pas une seule seconde que les Sud-Africains puissent faire un plan de, de cette sorte.
1: Merci Olivier d'avoir été en direct ce matin avec nous depuis Lyon. Olivier Mayne le consultant RTL M6. Donc, C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous après ce beau succès de l'équipe de France. Les Bleus sont en quart. On en reparlera ce soir sur RTL dans On refait la Coupe du Monde. C'est à 20h avec tous nos spécialistes. Juste avant le coup d'envoi dirlande écosse le duel entre voisins, c'est 21h au Stade de France. Il est 8h57. Tiens, Jean-Sébastien Petit-Demange, on était en balade tout à l'heure au Cambodge il y avait une question pour décrocher un guide du routard des éditions Hachette, on vous écoute
15: la monnaie officielle de la, du Cambodge c'est le Riel Catherine d'Anthony dans les Hauts-de-Seine, Fabienne d'Arsac en Gironde et Sophie de Chalonne sur Loire dans le Maine-et-Loire sont ont gagné. et demain il y en aura trois supplémentaires pour les auditeurs et auditrices
1: de RTL à 8h57 on a Valou Sigalou qui nous précise qu'il y a 9 degrés à Gravenchon le ciel justement on y file RTL alors c'est comme ça mais il fait bien bien trop chaud pour un 7 octobre clair.
2: Ah oui exactement et surtout c'est une situation qui s'est bien installée elle est déjà là donc depuis des jours elle va perdurer au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine donc euh, d'un très grand soleil mais accompagné aussi d'une chaleur exceptionnelle hein, pour je le rappelle un mois d'octobre nous aurons quand même des températures contrastées puisqu'en matinée il fait 9 à 10 degrés de manière générale mais dans l'après-midi à nouveau le thermomètre va décoller jusqu'à 25 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 30 degrés voire plus localement dans la moitié sud, particulièrement vers la vallée de la Garonne, le tout sous un ciel dégagé, à l'exception peut-être en matinée encore de quelques brouillards qui pourraient faire de la résistance sur le tiers nord du pays, de la Bretagne vers les frontières du Benelux.
1: Voilà les infos de Claire Delorme ce matin. Donc on confirme, hein, demain c'est tout pareil. Claire, mais il y aura toujours cette chaleur au rendez-vous euh, dimanche Exactement. et suivant. Hein. Et
2: des températures encore en hausse, demain risque d'être la journée la plus chaude. Voilà, au moins jusqu'à jusqu la, jusqu la semaine prochaine, il faudra attendre l'arrivée de jeudi pour une nouvelle dégradation qui se fera progressive.
1: Voilà la situation. Vos SMS au 64 900 col le matin et une pensée puisqu'on a pas mal de messages sur les réseaux sociaux, en particulier notre page Facebook des agriculteurs et de tous ces professionnels de la terre qui sont en manque de pluie. On espère que ça va arriver très très vite et eux ne se réjouissent pas du tout du beau temps et de la chaleur de ce samedi. On vous souhaite le meilleur. Bon réveil à vous tous. Si vous ouvrez les yeux, nous sommes le samedi 7 octobre 2023. Alexandre de Saint-Aignan s'installe en studio. C'est l'heure de vous informer. Il est 9h.
6: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Ah, bonjour Alexandre.
7: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A
1: la une de l'actualité, Israël se réveille sous le feu des roquettes palestiniennes.
7: La branche armée du Hamas annonce avoir déclenché le déluge d'Al-Aqsa. Des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza.
1: Des tirs, des tirs
24: de roquettes tout le temps. Jamais on n'aurait pensé un truc pas
7: vous entendrez l'inquiétude des habitants. Il y a eu aussi plusieurs incursions terroristes sur le territoire. On sera avec notre correspondance sur place. Dans l'actualité également ce matin, le Paris réussi du 15 de France, qualifié pour les quarts de finale après sa large victoire hier soir face à l'Italie 60 à 7. À Nice, le prof d'un établissement réputé entendu pendant trois jours par la police suite à ses publications euh, choquantes pour le moins sur les réseaux sociaux. Et puis Total pourrait changer d'avis les prix du carburant plafonné à 1,99€. Pas question de continuer. Alors qu'une nouvelle Nouvelle taxe pointe le bout de son nez. Mais d'abord, on est tous surpris ce matin par ces températures anormalement chaudes pour la saison. On attend jusqu'à 32 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. Un été sans fin qui se ressent également quand on interroge les professionnels du tourisme. Exemple en Touraine où les campings sont encore ouverts et les chambres d'hôtes font le plein ce week-end. Christian
25: Panvert. Les feuilles des arbres sur les bords de la Loire commencent à virer à l'orange. Et pourtant, le mercure affichait hier 24 degrés. Le ciel était bleu-azur. Et les touristes sont là.
26: Bienvenue au camping
25: Laetitia dirige avec son mari Romuald le Flower Camping à Brémont, entre Tours et Saumur. Elle est ravie, les mobilhomes sont pleins.
26: C'est inespéré, on a une saison, une arrière-saison magnifique. Les gens ont envie de, de plein air.
25: Et ça, historiquement, vous ne l'aviez jamais vécu
26: Pas à ce point, non. C'est vraiment lié à la météo. C'est agréable, est-ce que c'est bien Je ne sais pas, mais c'est agréable.
25: Jean-Louis profite du temps clément. fait chaud, il fait un temps magnifique. Bon, à part le matin qui fait très froid, on n'aurait jamais cru quoi d'avoir un temps comme ça. Laurence Lano propose des chambres d'hôtes à la closerie du Petit-Bois à Saint-Avertin, aux portes de Tours. La demeure en pierre de tufo est très demandée.
24: J'ai encore dû refuser des réservations pour ce week-end. Il fait tellement beau, pour prendre l'apéritif le soir en terrasse, c'est encore très très bien. Pour le petit déjeuner le matin en terrasse, c'est encore possible. Et en plus, le soleil d'octobre est beaucoup plus
35: doux. Toutes les conditions sont réunies.
25: Son carnet de réservation est déjà en train de se remplir pour les vacances de la Toussaint. Christian Panvert pour RTL.
35: RTL Coupe du monde de rugby
6: 2023.
1: Et donc, une quatrième victoire pour les Bleus et avec la manière.
7: 60 à 7 face à l'Italie avec pas moins de 8 essais pour les hommes de Fabien Galtier. Le 15 de France qui valide son ticket pour les quarts de finale et qui continue de faire rêver les supporters.
9: C'est merveilleux de voir l'équipe de France dominer à ce point-là. C'est merveilleux et j'espère qu'ils auront loin dans cette Coupe du monde. Parce qu'on est avant tout à domicile. Exceptionnel. Franchement, exceptionnel,
8: exceptionnel. on est d'accord.
9: Exceptionnel. Rien à dire, ils ont fait le taf. C'est super beau de voir qu'on est tous unis pendant cette Coupe du monde. C'est fantastique. Je suis super content de voir que l'équipe de France soit au top de sa forme en France pour une Coupe du Monde. On ne pouvait pas rêver mieux. On a échoué au football, on a échoué au hand, on a échoué au volet. C'est notre dernière chance. Ils nous font plaisir et on adore ça.
7: Voilà la joie des supporters réunis hier soir dans la fan zone de la place de la Concorde à Paris avec Pierre Vazin pour RTL. Bonjour Julien Fautra. Bonjour, c'est vous qui nous avez fait vivre cette soirée sur RTL en direct des tribunes du parc OEL. Alors on l'a entendu, les supporters ont fait la fête une partie de la nuit. Mais pour les coéquipiers de Damien Penaud, la célébration a été plus modeste parce que le plus dur est encore à venir. Oui,
30: j'ai senti en effet aucune euphorie chez les joueurs ou chez le sélectionneur. Les Bleus sont là où ils voulaient être sous entendu Le contrat n'est pas encore rempli, alors pas de quoi pavoiser. Et c'est ce qu'on comprend de ce que me disait hier soir Thomas Ramos, l'arrière de l'équipe de France. Ce n'était pas encore la fête dans le vestiaire des Bleus après le match.
13: Oui, oui, il y a de la joie, mais, mais voilà, il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond. Euh, on est, euh, on est, on est qualifié en quart, ça faisait partie de nos objectifs sur, sur cette compétition. Donc... Euh... On va, on va avoir un petit peu de temps pour, pour préparer ce, ce quart de finale
30: sérieusement. Euh, mais voilà, il y, a, il y a de la joie, mais elle est mesurée. Et donc pas de grosse soirée prévue dans la nuit pour nos bleus. Les joueurs vont décompresser aujourd'hui et demain, tenter de récupérer et puis se plonger dès lundi dans le match de la fin de semaine, un quart de finale de Coupe du Monde. Très probablement contre l'Afrique du Sud, à moins d'un scénario rocambolesque qui nous ferait affronter l'Irlande ou l'Ecosse. C'est déjà une finale de Coupe du Monde, Martel Fabien Galtier, pour bien comprendre l'ampleur de la tâche qui attend l'équipe de France.
7: Et on suivra ça avec vous, évidemment. Merci Julien Fautra pour
30: RTL.
1: Matin. Dans l'actualité, à 9 h 4 il y a un déluge de feu dans le ciel d'Israël ce matin.
7: La branche armée du Hamas annonce avoir déclenché l'opération du déluge d'Al-Aqsa et affirme avoir tiré 5000 roquettes depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Ariella habite à une trentaine de kilomètres de Tel Aviv.
6: Ça
21: a commencé vers 6h du matin. Des tirs, des
24: tirs de roquettes tout le temps. Et on entend tout le temps... Des bruits de bombes qui éclatent. Ce qui est étonnant, c'est que l'armée israélienne n'a pas encore eu posté. Jamais on n'aurait pensé un truc pas. Ce que nous avons ce
34: matin, jamais.
7: Un témoignage recueilli par Pierre Collat pour RTL des tirs qui ont fait un mort. Bonjour, Léo Braouar-Potier. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL en Israël. Alors, en plus des tirs de roquettes, des combattants palestiniens pourraient s'être infiltrés dans les territoires autour de la bande de Gaza.
3: Oui, des infiltrations de ce matin qui ont clairement été orchestrées avec les tirs de roquettes dont on vient de parler. Des commandos palestiniens vraiment hein, qui ont franchi la frontière en pick-up par la mer et même en ULM pour entrer notamment dans la ville de Sderod. Sderod, c'est vraiment une poignée de kilomètres de, de la bande de Gaza. Il y a eu des combats dans les rues, les gens se sont barricadés chez eux et comme on ne sait pas quelle ampleur cette incursion a, euh, l'armée israélienne a décrété une zone spéciale de 80 kilomètres autour de la bande de Gaza pour s'assurer que d'autres commandos ne soient pas euh, sur les lieux. La situation est extrêmement mouvante et elle évolue au moment où on se parle puisqu'il y a quelques instants, le Hamas a revendiqué le kidnapping de 5 soldats israéliens sans que l'on ait pour le moment de confirmation officielle.
7: Léo, ça faisait euh, très longtemps qu'on n'avait pas vu une telle poussée de violence dans la région
3: alors, des tirs de roquettes, il y en a déjà eu. Hein, mais Tel Aviv est rarement ciblé car situé plus de, à plus de 50 km de la bande de Gaza. Et puis Jérusalem est souvent épargnée parce que c'est une ville sainte. Mais les sirènes ont quand même retenti là-bas euh, ce matin. Quant aux incursions, ce ne sont pas les premières, mais c'est vraiment effectivement la première fois que l'on voit des combattants palestiniens euh, tirer sur un poste de police euh, en territoire israélien. La riposte de Tsahal se fait toujours attendre. Et il y a des questions, notamment sur le fait que Tsahal n'est pas vraiment prévu cette opération du Hamas. Il va y avoir des comptes à rendre en Israël très bientôt.
7: Les explications de notre correspondant sur place en Israël, Léo Brauer-Potier,
1: merci. 9 h 06 dans un instant c'est la suite du journal, Alexandre de saint aignan revient vous informer, nous serons à Nice avec le professeur d'un lycée de Nice qui postait sur les réseaux sociaux des photos de lui
22: avec des armes, à tout de suite.
6: RTL Matin.
22: Avec Stéphane Carpentier.
6: RTL Matin
22: avec Stéphane Carpentier. Et la suite
1: de l'actualité nous conduit donc Alexandre à Nice avec un étrange professeur d'italien du lycée Masséna entendu par les policiers après des vidéos choquantes postées sur les réseaux sociaux.
7: Oui, il a été interpellé et placé en garde à vue cette semaine pour menace de mort, apologie de crime. Il a été libéré hier. L'alerte avait été donnée par plusieurs élèves de cet établissement scolaire réputé hein, après avoir découvert des publications sur Internet, michael Lefebvre.
31: Oui, sur son compte Instagram, ce prof d'italien qui... Se présente comme un poète d'extrême gauche, se met en scène un pistolet sur la tempe ou un couteau sous la gorge. Il poste également des photos de Lolita sur la plage. Sur YouTube, au milieu de séquences pédagogiques, l'enseignant fait l'éloge de la fessée auprès de ses 361 abonnés. Certaines de ses élèves dénoncent aujourd'hui des comportements déplacés quand d'autres s'interrogent sur sa santé mentale.
12: Il regardait les filles très bizarrement. Moi, je le voyais avec les filles de ma classe. Il y en avait, elles avaient des fortes de poitrines ou quoi et tout. Je voyais, il était insistant.
17: Euh, enfin, il était horrible. Il se sont... Vendique que poète, alors que excusez-moi, mais dans tout ce qu'il fait, il n'y a rien de poétique. Enfin, par exemple, la, la chanson Pampan sexuel », Je suis désolée, mais il n'y a rien de poétique. Ouais, les trucs comme ça. Il n'y a rien de poétique dans tout ce qu'il dit. Vraiment, c'est juste un, un taré, en fait. Sorti
31: hier après-midi de garde à vue, le professeur a été laissé libre. L'enquête se poursuit, selon le parquet de Nice. Il est dans tous les cas convoqué lundi matin dans le bureau de la rectrice d'académie.
7: Mickaël Lefebvre pour RTL. Alors que le prix du litre de carburant est plafonné à 1,99€ dans les stations Total Énergie, le groupe pétrolier menace de changer d'avis en cas de nouvelle taxe. Dans le cadre du projet de loi de finances 2024, les élus Renaissance ont, ont en effet prévu de porter deux mesures pour rallonger d'un an la taxe sur les super profits. Une perspective qui a fait vivement réagir le PDG de Total, Patrick Poyanet.
1: Des véhicules qui consomment, il y en a beaucoup au parc des expositions de Villepinte ce week-end. Oui,
7: RTL est en direct sur place toute la matinée pour vous faire vivre l'ouverture du salon des véhicules de loisirs, des vannes aménagées, des camping-cars, des, camping des mobilhomes. Christophe Bourrou on vous retrouve sur place. Est-ce qu'il y a un véhicule en particulier qui vous a tapé dans l'œil ce matin
14: Alors, il y, a, il y a la star du salon, c'est chez Citroën, qui rend hommage au légendaire typage. Vous savez, c'est ce véhicule utilitaire le plus populaire de France après-guerre, celui que l'on voyait notamment à la télévision dans l'épisode Louis la brocante. Même bouille craquante, façon tolodulée, mais à l'intérieur, Citroën l'a transformé en van avec toit escamotable, siège pivotant, coin cuisine. Il sera vendu à la fin de l'année. Et puis, le camping une carte de rêve dans lequel je me trouve 11 mètres de long vous imaginez euh, la marque concorde alors c'est un vrai palace sur quatre roues j'ai eu le droit d'y pénétrer à condition d'enfiler des chaussons pour ne pas abîmer parce que c'est grand luxe euh, douche à l'italienne frigo et puis lave-vaisselle et une chambre 9 mètres carrés c'est plus grand quasiment que ma chambre de bonne lorsque j'étais étudiant et le plus fou en sortant il y a un garage dans lequel vous pouvez écoutez bien faire entrer une petite voiture type fiat 500 c'est vraiment incroyable incroyable, mais alors le prix de ce joujou de luxe 786 000 euros je vais donc m'empresser de jouer au loto hein.
7: Oui, Effectivement, euh, <rire> il va falloir gratter beaucoup avant d'arriver jusqu'à cette somme-là aussi. Hein. Christophe Bourroux pour RTL Le football hier soir, Nantes a battu Strasbourg 2-1 en ouverture de la 8 journée de Ligue 1, cet après-midi notez que Nice va jouer à Metz à 17h et puis ce soir dans RTL Foot à partir de 20h30 ce sera le match entre Reims et Monaco
1: Absolument, d'ailleurs au passage il y aura on refait le match sur RTL comme tous les samedis à 19h avec Philippe Sanfourche chez ses débattes pour plonger dans l'actualité du ballon rond et du football. Ça me rappelle que c'est un 7 octobre en particulier et puis il y a 4 ans que la voix du football à la radio est partie. Il s'appelait Eugène sacomano Oh,
22: refais le match, je le sais que ça a démarré, j'entends, je suis pas sourd. <rire> oh, refais le match donc, mais j'avais à donner mon portable je ne sais pas éteindre car c'est un nouveau portable
1: c'était formidable c'était de la radio il s'appelait Saco. on pense fort à lui évidemment 9h12 et à toute sa famille le quintet ça se passe à Caen cet après-midi le départ est fixé à 15h15 les pronostics de Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 10 le 6 le 4 le 12 le 3 le 9 et le 14 je répète 10 6 4 12 3 9 14 et l'Outsider de RTL c'est le numéro 12 on se dit à Demain, les amis, merci de votre fidélité. Chers auditeurs, le réveil ce sera à 6h, bien entendu. On va vous laisser en bonne compagnie dans un instant. Est-ce qu'on peut se connecter avec le studio de Jimmy Mohamed et Flavie Flamand Bonjour, Flavie.
16: Salut, Stéphane. Aujourd'hui, avec Jimmy Mohamed, on va parler du sommeil, mais aussi des compotes industriels et des bienfaits du détox digital. On va couper les écrans pendant 7 jours. Enfin,
33: surtout vous, Jimmy. Oh là là. Allez. Sacré challenge.
1: <rire> à tout de suite. Énorme challenge, même. Oui. On vous écoute avec bonheur jusqu'à 10h. Et 10h, c'est le retour de l'actualité. Demain, toute l'équipe sera là pour vous informer, bien sûr, vous offrir des sourires, on aura plein de choses à partager comme de la musique, comme toujours avec ce matin Monsieur Lavillier Son anniversaire aujourd'hui On a écouté du YouTube le dernier Et puis nous étions euh, comme les supporters de l'équipe de France de rugby dans les yeux d'Émilie.
9: Oh le
1: les, les bleus sont en quart, donc tout va bien. Gardez le sourire, très bonne journée à l'écoute de RTL. On n'a pas les chiffres à la télé du nombre de téléspectateurs hier soir, oui, pas encore. C'est en train de tomber, on vous tient informé bien entendu.
22: On vous souhaite le meilleur, très bon samedi.